0: W dzisiejszym odcinku podcastu Jakuba Chmielniaka mam przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkowego gościa. To Franek Gorgiew, właściciel agencji marketingowej Social Tigers, a także autor Księgi Jadców, czyli najpopularniejszej książki o reklamie na Facebooku
1: i Instagramie w Polsce. Witaj Franek. Dzięki za zaproszenie, cześć.
0: Super, że wpadłeś. Wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, bo masz mnóstwo pracy, ponieważ jesteś przedsiębiorcą, a przedsiębiorcy muszą najpierw przez pół roku pracować, żeby zapłacić podatki, a dopiero przez kolejny pół mogą zacząć myśleć o sobie, jak podają dane różnych instytutów zajmujących się badaniem wolności podatkowej w Polsce.
1: Dlatego widzimy się w sobotę. <głos>
0: Dlatego widzimy się w sobotę, dokładnie. To nie jest tak, że możemy sobie zrobić wolno od pracy. Ja w końcu też pracuję eee, i to właśnie ten dodatkowy czas na na tego typu przedsięwzięcia musimy sobie wygospodarować jakby po godzinach, czyli robimy to dla przyjemności i hobbystycznie, żeby zainspirować innych do działania. Natomiast Franek, powiedz mi, twoja agencja ma już ile lat i ile
1: osób w tym momencie zatrudniasz? My w tej chwili jesteśmy, może podsumowując, 2019 rok, bo teraz to bardzo się rozwija, o czym pewnie będzie okazja wspomnieć. W 2019 roku mieliśmy bez budżetów klientów 4 miliony netto przychodu, ponad pół bańki dochodu. Eee, zatrudnionych jest bodajże 16 jesteś osób. jesteś otwarty. Nie, nie, no, to nie, nie
0: każdy jest taki otwarty. W wiesz... Polsce nie mamy takiej kultury otwartości mówienia o przychodach.
1: Wiesz co, ja, ja jestem z tej amerykańskiej kultury. Dla mnie nie wiem jak można mówić o biznesie i nie mówić o pieniądzach. Zresztą to jest dla większości osób miara wielkości firmy, tak? w sensie e, czy, czy ta firma jakby dobrze prosperuje czy źle. Można sobie z tego policzyć marżę, łatwo procentową, jaką kto chce, więc jakby może się zastanowić. Mówię też o tym dlatego, że ostatnio miałem okazję, może tak nie już, już od razu przychodzę jakieś gadki, ale naprawdę ostatnio mnie uderzyła jedna rzecz, że miałem ten taki, to się nazywa ten syndrom oszusta, że się tak mm -hmm. zastanawiałem, czy na pewno my zrobiliśmy coś fajnego. Czy na ja pewno, to mam wiesz, do teraz, to. No właśnie.
0: I Ci, że. Czy ja na pewno posiadam te kompetencje, czy po prostu nie jest to, jak czasem na innych patrzę i widzę, na przykład, że oni mieli dużo szczęścia. Czy ja też nie widzę po sobie tego, że ja miałem po prostu jakąś furę szczęścia i że poskładały się po prostu koniunkcje gwiazd i planet, że, że wszystko to się nie rozpadło, jak dotąd?
1: To... Dokładnie tak. I właśnie ostatni, ostatnio miałem okazję porównać siebie na twardych liczbach z paroma firmami, dlatego te liczby miałem takie top of mind teraz. No i chceć, żeby są dobre, że jak na wyspecjalizowane agencje, bo dopiero teraz się dywersyfikujemy o nowe kompetencje, jak na specjalistyczną agencję, która dotychczas się zajmowała głównie przede wszystkim reklamą w social media, to te cztery banki przechodu bez budżetów netto z, takim, z taką marzywością biznes w biznesie opartym na ludziach. Tak, no bo jest ty, sprze naprawdę spoko. ty
0: sprzedajesz usługi, czyli ty tak, tak naprawdę sprzedajesz pracę innych ludzi i żeby zwiększać, skalować swój biznes, ty musisz zatrudniać kolejne osoby. Ty akurat twoja agencja jest w Warszawie i teoretycznie każdy by powiedział, że no, Warszawa, dwa miliony ludzi, tutaj super, kompetencje można zgarniać z rynku pracy i w ogóle to jest raj na ziemi, ale obaj dobrze wiemy, że to nie jest żaden raj na ziemi, bo też mam innych kolegów w agencjach marketingowych, którzy mówią to samo, że znaleźć kogoś, kto będzie z jednej strony kompetentny, z drugiej pracowity, a z trzeciej strony za trzy miesiące nie pójdzie gdzieś do szwajcarskiego korpo pracować za trzy razy tyle, no to wcale nie jest łatwo, nie?
1: No nie jest, nie jest, ale właśnie dlatego w tych naszych działaniach często z zewnątrz jesteśmy określani, że jesteśmy sektą. Prawdopodobnie ludzie, którzy pracują w nudnych pracach tak określają To dlatego chodzisz w golfie, tak? Silną... To tak wypada. Nie jest. Tak w filmie, tak oceniamy mają ludzie firmy z silną kulturą organizacyjną, gdzie ludzie się wydaje mi, dosyć mocno identyfikują z firmą, są zaangażowani, więc, jakby z tego względu z zewnątrz to może tak wyglądać, ale dzięki temu te problemy z zatrudnieniem nie są tak silne. My mamy, jakby, ławkę rezerwowych, którzy chcą do nas dołączyć i, jakby, czekają na sygnał, może coś się u nich zmieni. Ale no to wieś. widzisz, że
0: te osoby, jeżeli jest, ja bym się zgodził z tym, jakby intuicyjnie, że twoja firma jest taka trochę, może nie tyle wodzowska, ile ty jesteś liderem, taką wyrazistą postacią Social Tigers, mhm. że każdy kojarzy tę firmę z tobą, każdy kojarzy Twoją księgę aców. Ja sam korzystam z księgi adców, czy mój kierownik działu reklamy, żeby wdrażać? Nowe osoby, więc to jest na pewno jakby cenna, merytoryczna rzecz, i ty tę wiedzę oferując, później możesz zapraszać oczywiście swoich klientów, którzy jednak zdecydują, że chcieliby te usługi outsourcować do kogoś kompetentnego. Natomiast czy ty to czujesz, że to jest trochę tak, że te osoby chcą pracować z tobą, które chcą dołączyć do firmy, czy one chcą pracować w Social Tigers jakby jako osobnym, z osobnym
1: bytem? Ja myślę, że jest trochę taka, że chcą pracować w Social Tigers zdecydowanie, że jakby wiele osób kojarzy też markę, a nie kojarzy mnie, co jest jakby dla mnie też Nie wierzę. Nie naprawdę w sensie, wiesz, ty, ty z perspektywy perspekty przedsiębiorcy patrzysz na to, że kto tam to prowadzi pewnie, nie? Ale tak z perspektywy widzów, że tak powiem, u nas. Osiem osób w tej chwili szkoli występuje na konferencjach, tacy okay, wiesz, tego typu super, osoby. To super. Więc jakby wiesz, z perspektywy branży marketingowej, część osób wchodzi przez, nie wiem, szkolenia, które u nas prowadziła jedna dorota, na przykład z Instagrama, Albert z e commerceu jakieś wystąpienia na konferencjach. Więc tych dróg, jakich punktów styku z marką jest po prostu bardzo dużo i wiele z nich w ogóle nie zawiera kontaktu ze mną, ale jeszcze odpowiadając na to pytanie, czy, czy ludzie przychodzą pracować ze mną, czy nie, m, rzeczywiście. Tworzy to pewną taką taki dystans, że, że, że jest zbudowany jakiś taki mit założycielski i ludzie nawet wewnątrz firmy często widzą taką barierę, że jest za duży dystans, że ludzie nie, nie kumają tego, że ja jednak jestem blisko i to, to, to powoduje jakieś takie, jakby to powiedzieć, nie powiem, że wstyd ze zwróceniem się, czy coś takiego, ale tworzy jakiś taki, ja, ja czuję, że, że, że za bardzo jestem stawiany na jakimś takim mm -hmm, piedestale. To jest bariera, tak, to tak, jest mniej tak, więcej to, to
0: samo, o czym mówią wszystkie znane osoby, czy osoby, które mają w swoim social circle, osoby, które uchodzą za znane, czyli że chwileczkę, to są tacy sami ludzie, no, dokładnie. I śmieszne jest to, co mówisz, że to widać już na poziomie przedsiębiorcy, my bądź co bądź jesteśmy dość anonimowymi postaciami, zarówno ty jak i ja, nie da się nas porównać do jakiegoś słynnego youtubera, mamy tam po kilka, kilkanaście tysięcy na Instagramie, sporo ludzi o nas słyszało ze względu na nasze firmy, no ale przecież jesteśmy, jesteśmy po prostu tymi samymi ciężko pracującymi Polakami, którzy mają do zapłacenia ZUSy, PITy, waty i, i tak dalej, nie?
1: No no właśnie i powiem Ci, że nie wiem jak to się z tym mierzysz, ale finalnie gdzieś, nie chcę teraz wyjeżdżać jakoś tak zamrocznie, bo oczywiście prowadzenie firmy, firmy wiąże się z wieloma wspaniałymi rzeczami, ale też na tym, jak jesteś na tym szczycie, jeszcze jesteś sam bez wspólników i tak dalej, no to robi się w pewnym momencie dość samotnie, że jakby przychodzisz do zespołu, zespół jakby, no okej, okay, cię, lubi i tak dalej, ale jednak mimo tego, że tych traktujesz na równym poziomie, to oni sami jakby zakładają, no jest jakiś taki, buduje się taki delikatny e, dystans e, i. To są różne kultury, bo w niektórych
0: firmach, przy czym widziałem to na przykład bardzo mocno, jak mieszkałem przez rok w Malezji i tam w Kuala Lumpur moi kumple mieli firmę odzieżową mhm. i tam jakby relacja ich do siebie była na przykład zupełnie inna niż cokolwiek, co bym widział w Polsce, bo oni zawsze jedli razem obiad, mhm. bo oni właśnie chodzili na imprezy. Mimo, że to była kilkunastoosobowa firma, to tam te relacje były bardzo koleżeńskie, a jednocześnie to nie działało. Wydaje mi się, że w Polsce jakby tutaj faktycznie mamy o wiele bardziej przyjęty taki model autorytarny jeszcze z lat 90. wyniesiony, że ten szef to jest ten szef, jest jeden szef przez duże S i jego się należy słuchać i on będzie grafikowi poprawiał kreację, bo on wie lepiej od grafika, ale poza tym to gdzieś tam ten dystans się skraca. Ja staram się na przykład bardzo dużo i to brzmi, że ty też dla mnie, że ja się staram bardzo dużo zaufania oddawać, kolejnym członkom mojej organizacji na tych niższych szczeblach, bo oni muszą brać na siebie tę odpowiedzialność. Ani Jakub Chmielniak, ani Franek Gorgiew nie mogą brać całej odpowiedzialności na siebie, bo by przecież tego wszystkiego nie udźwignęli. Mają tylko jedną głowę i 24 godziny. Nie? I też muszą, muszą spać.
1: Tak, u, na, u nas też jest to tak zorganizowane. Docelowo, teoretycznie... Znowu doszedłem do miejsca, gdzie mógłbym teoretycznie w firmie no, nic nie robić poza pilnowaniem strategii i to by wszystko jakby, no, jakby takimi dużymi decyzjami i te osoby w pełni odpowiedzialnie, w pełni skutecznie jakby zajmują się poszczególnymi obszarami. No Finalnie jeszcze jest potrzebny ktoś, kto z lotu ptaka łączy te rzeczy. Ja nie powiem, że nie robię jakichś operacyjnych rzeczy, bo czasem jak czuję, że warto na wszelki wypadek to włączę się, a to w sprzedaż, a to w szkolenia, ale nie na zasadzie, że wchodzę komuś do pipe drive'a i mówię, wiesz co, tutaj napisz to, tutaj ja to przejmę, bo to ważne, czy coś ten, to czego coś takiego chyba nigdy nie robiłem, tylko raczej na zasadzie: OK, a może, nie wiem, w jakiś nowy, oryginalny sposób spróbuję, jakby sprzedać nasze usługi, bo wiem, że zaraz przychodzą do nas nowe osoby, dobrze miały co robić, więc po ich okresie onboardingu dobrze było mieć już zaklepane jakieś, jakieś rzeczy do robienia. Więc jakby w takich momentach staram się włączać, pomagać tej organizacji rosnąć, bo jednak wyłamanie się z tego etapu mm, kilkunastu osób w firmie, nawet jeżeli nasza firma podwaja się od, co roku od dwóch, trzech lat, no to my wciąż jesteśmy na tym samym stanie osobowym, bo te osoby zarabiają więcej, robią większe rzeczy, więc jakby ona rośnie przychodowo dochodowo, ale nie do końca rośnie jeśli chodzi o ten headcount, bo to jest bardzo trudne. No i teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie już więcej tym zespołem nie zrobimy, już się po prostu nie da. Znaczy, zawsze się da, ale jakby no chcemy jednak się wyskalować tutaj no nie wiem, co najmniej 10 osób do końca roku, żeby po prostu postawić jakiś następny milowy krok. No, i tutaj będę temu dopomagać, tak troszeczkę jest. No,
0: no to świetnie, ale właśnie idąc dalej tym tropem, to powiedz mi, bo ja na przykład moją taką pierwszą ambicją, kiedy ja już po roku miałem tę ambicję, kiedy rozkręcałem firmę. I ona już po roku akurat w moim przypadku miała, miała 50 osób, tylko dlatego, że to była firma produkcyjna, więc dużo z tych osób to były po prostu magazyn, produkcja, nie, nie samo mm -hmm. biuro. Więc to jest troszeczkę inna sytuacja. Ale ja od początku miałem tę motywację, że chciałem stworzyć firmę, w której ja nie muszę pracować, w której ja nie jestem potrzebny i minęło... Od tego momentu założenia firmy 8 czy 9 lat ja cały czas jestem w tej firmie potrzebny, bo cały czas pełnię funkcję dyrektora e-commerce, pełnię funkcję powiedzmy tego dyrektora generalnego, prezesa, który tym wszystkim zarządza z góry. Większość rzeczy mam poukładanych, ale nie wszystko. Na pewno mogę powiedzieć o mojej organizacji, że jest samoodtwarzalna poza tą głową, czyli że jeżeli każde stanowisko poniżej poziomu dyrektora ktoś się zwolni, to ja na przykład nie muszę, albo my kogoś zwolnimy, nie? Raczej przestaliśmy rotować już od dość dawna. To organizacja sama jest w stanie znaleźć odpowiednią, kompetentną osobę, sama w razie czego jest w stanie wypluć osobę, która nie będzie kompetentna, i sama jest w stanie też podnosić kompetencje tej osoby, która by tych kompetencji do końca nie miała, bo jakby sami potrafimy wiele rzeczy. A na jakim ty jesteś etapie w tym względzie? Jak ty widzisz mhm. ten rozwój struktury zarządzania i gdzie ty jesteś uważasz, że jesteś niezbędny, gdzie ty w tym momencie cały czas coś wykonujesz, ale gdzie chciałbyś
1: siebie zastąpić właśnie w perspektywie roku dwóch lat, i czy w ogóle chcesz siebie zastąpić? Mhm. Znaczy, ambicją takie, żeby móc być w ogóle pełna zastępowalność na każdym stanowisku, to jest jakby wspaniała rzecz i. Troszeczkę naciągana, ale ona jest. W sensie nie ma dzisiaj osoby niezastąpionej w firmie. Nawet od biedy myślę, że nawet jakby mi się coś stało i ludzie by chcieli, to byliby w stanie między sobą jakby zastąpić mnie. Może z jakimś chwilowym spadkiem efektywności, może z jakimiś tarciami, no nie wiem, ciężko mi przewidywać, ale rzeczywiście wciąż jestem potrzebny w pewnych obszarach, ale tak bardziej projektowo, że dzieje się coś dużego i jest potrzebne takie na zasadzie ktoś, kto ma czas, ma przegląd, jest taki decyzyjny, żeby, żeby zrobić coś dużego i nowego. Ale w tych standardowych rzeczach rzeczywiście... A takie triwia, ktoś ten, inny
0: robi już przelewy na przykład w Twojej firmie, czy sam tak, robisz tak. przelewy? A ja na przykład robię przelewy u mnie. Pełna okay, okay. <grymna> kontrola cash flow. I nie czuję się jeszcze na siłach, żeby to oddać. Może trochę akurat... na przykład, to moja wada charakteru.
1: Jasne, w sensie ja akurat ostatnio, dopiero co to w ale mam taką prognozę cashflow na tam ileś miesięcy mhm. do przodu, i, i na tej podstawie jakby kontroluję ten budżet. Ale samo wyklikiwanie przelewów należy do działu administracji, którą mnie Tomek prowadzi, świetnie tam to poukładał. Zresztą dzięki temu, że to poukładam, jest, jest, jest to możliwe. Więc to jest przykład menedżera, który, no nie tylko siedzi w administracji, tam klika najprostsze rzeczy, ale rzeczywiście porozkminiał rzeczy, poupraszczał. Z 20 różnych Exceli zrobiły się cztery nagle. W te cztery są ze sobą automatycznie połączone, wypływają dane, które mnie interesują. Więc jakby to jest przykład tego, gdzie, gdzie te rzeczy są uproszczone i działają. Co,
0: byśmy, co my byśmy zrobili bez wszystkich spreadsheet'ów, bez Excela? No, to prawda. To rzecz, prawda. Z czasem się zastanawiam, jak działały te firmy 20-30 lat temu, jak oni nie mieli Excela. Pewnie tak, jak u mnie działała szwalnia trzy, jeszcze 3 lata temu, jak nie byliśmy zinformatyzowani, czyli na zeszytach. Nie, <laughs> to tak. jest niewyobrażalne. Strasznie, strasznie to ułatwiło pracę firmom, to że są te wszystkie Excele, gdzie można wrzucić rzeczy, komunikować się między członkami organizacji. Ktokolwiek nie ma jeszcze, na przykład, całego pakietu Suite w swojej firmie wdrożonego do zarządzania, gorąco polecam. Czy tak, po też
1: powoli wchodzą, I akurat na Office pracuję w 100% i o dziwo na Maku wszystko pięknie działa i tak dalej. to mm -hmm. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, pracujemy na Teamsach, na, jako zamiast Slacka. W zasadzie jedyne narzędzie, które nie jest ofisowe u nas do pracy takiej codziennej, to jest Asana. Tam może kiedy się przerzucimy na jakieś Microsoftowe narzędzie. Asana to zarzą... jest typu
0: Monday do zarządzania tak, takimi Tak, tak,
1: Jira, jakaś tego typu rzeczy. No to to jest właśnie Asana do tego służy, nam się bardzo sprawdza i nie chcemy jakby wylewać dziecka razem z kąpielą, jak to się mówi, e, chyba. E, no bo coś, co bardzo dobrze się sprawdza po to, żeby, nie wiem, nawet nie w ramach oszczędności, tylko spójności jednego ekosystemu, systemu no nie chcemy podejmować takiego ryzyka z czymś, na czym stoi firma za szybko, bo też ten ofis dopiero co wdrożyliśmy, ale to też polecam. Plus jeszcze jedna rzecz jest fajna, bo dzisiaj pracujemy na Excelach, ale coraz modniejsze są różne narzędzia BIowe, tak? czyli jakby rzeczy, które no, business intelligence, które są w stanie no, trochę przewidywać pewne rzeczy, pokazywać to mm -hmm. na fajnych dashboardach, no i te w e powoli można transferować. Teraz jestem w trakcie, mam taki system, który docelowo będzie podpięty pod Power BI. -a. Hmm, ale najpierw chcę zobaczyć, czy on nie ma luk, no bo okay. jest on stosunkowo świeży, właśnie przewiduje cashflow. To jest taki dashboard biznesowy, który pokazuje rentowność poszczególnych linii biznesu.
0: Ale to jest tak, że on hmm. uwzględnia wszystkie te funkcje, które do tej pory miałeś w spreadsheetach, takie standardowe i po prostu daje więcej? Tak. czy okay. Daje
1: więcej, fajnie wizualnie, daje swoje własne spostrzeżenia. W, w tym temacie jestem kompletnie zielony, ale <grym> widziałem trochę taką zajawkę i przyznam szczerze, że no śliniłem się, jak widziałem te piękne wykresy po prostu. Wiesz, które pokazują wszystko to, co ważne w firmie w bardzo fajny wizualnie sposób, wygodny do przeglądania, plus jeszcze sugerują, fajnie zaznaczają różne zmiany, wypływają jakieś alerty, tego typu rzeczy. Ciekawe. To jest super.
0: Zapytam cię za pół roku, jak ci to działa. My mhm. akurat wprowadzamy coś takiego, już w tym momencie kończymy, jako że jesteśmy w pełni zinformatyzowani. Jesteśmy, jakby moja firma jest firmą produkcyjną, co stawia pewne wyzwania, bo sam produkt, sama taka bluza składa się z bardzo wielu elementów. Jak się domyślasz, to nie tylko jest dzianina, nie mhm. tylko jest szycie, ale to są znakowania, wszywki, e, amortyzacje, pracownicy masa tego jest. Ale my sobie teraz kończymy wprowadzać taki system, który pozwoli nam każdego dnia, dla każdego dnia handlowego, dla każdej z marek, wyliczać rentowność w zasadzie z dokładnością powiedzmy 98%. Do takich zewnętrznych, wewnętrznych analiz czyli na przykład w jaki sposób zmiana asortymentu w skali roku sprawia, że ta rentowność nam wzrasta lub maleje. Tutaj również z racji tego, że sprzedajemy powiedzmy w ramach czy to Mr. Google, czy to Carpatri sprzedajemy bardzo dużo różnych fasonów, też o bardzo wielu różnych rozmiarach, a XS to jest mniej materiału, XL to jest więcej materiału i tak dalej. To jest masa zmiennych, których nie da się objąć umysłem. Możesz pracować na takich zagregowanych danych pod tytułem przychód, jakby typowe rzeczy księgowe, tak? ale ty nie wiesz tak naprawdę, jak Twój sklep internetowy tego dnia, jak zrobił te 10 tysięcy euro na x zamówień, na x krajów, to jaką Ty miałeś marżowość tego dnia. Ja tak mm -hmm. sobie wymyśliłem ze dwa lata temu, że chciałbym mieć taką możliwość, no i tak pracowaliśmy, 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 pracowaliśmy. Na szczęście mam właśnie fantastycznego backenda, po prostu z taką głową, który był w stanie się ze mną porozumieć w tej sprawie i to wszystko u nas wdrożyć. I już niedługo będziemy mieli taką analitykę. I wydaje mi się, że to jest mniej więcej coś takiego, taki poziom głębi, o którym ty mówisz. Tak. I też jakby strasznie się jaram tego typu efektami, no bo to jest taka nowoczesna firma, która faktycznie korzysta z tych wszystkich narzędzi, jakie, jakimi dzisiaj można dysponować. To jest coś więcej niż było do zrobienia 10 czy 20 lat temu. Naprawdę są te dane i naprawdę można z nich
1: skorzystać. No i wydaje mi się, że ci, którzy z nich skorzystają, no to zajdą dalej. To są trochę dwa wątki. Z jednej strony mam wrażenie, że wszystko się koncentruje na rynku coraz łatwiej w, w dużych firmach, no bo te rzeczy są drogie, tak? W sensie płacenie programiści zarobienia no tego i tak dalej, kosztuje kupę tego Małej firmy na to nie stać. Małe firmy mogą szukać swoich Sił albo w gotowych rozwiązaniach, które nie są do końca dopasowane do ich potrzeb. I ogólnie taka moja, nie, taka trochę czarna wizja na przyszłość, to niestety, że wszystko będzie, ten kapitał będzie się coraz mocniej koncentrować w rękach dużych, że tak powiem. To prawda,
0: bardzo wiele osób tak uważa, ja zresztą też, że jeszcze w sytuacji, w której powiedzmy, mamy tako, taki globalny świat, gdzie amerykańskie korporacje zarabiają na krajach poza Ameryką i same Stany Zjednoczone nie mają w związku z tym żadnej motywacji, żeby stosować swoje ustawy antymonopolowe monopolowe i nie są w stanie tego ciąć, bo przecież nie jest to w ich interesie, bo one zarabiają te firmy wszędzie indziej, to my w zasadzie nie mamy żadnych narzędzi obrony w tym momencie. A
1: jednocześnie dostają gigantyczne subsydia, też, a swoją drogą tak. wiele tych największych biznesów przez, lat, bo przez lata były dotowane przez amerykański rząd. I dalej czemu, są. No i dalej są dokładnie nawet przykłady Tesli, Amazona i innych, tak oni naprawdę mogą liczyć na bardzo tak duże jest. ulgi i sytuacje. A drugi wątek właśnie związany z tym, no to też służy temu, że dzięki takiemu narzędziu, który jest dopasowany do różnych twoich e-commerce'ów na przykład, ty budujesz pewien skalowalny model operacyjny i myślę, że to też nas bardzo mocno łączy, ponieważ u nas na przykład założeniem trzyletnim strategii jest dywersyfikacja, coś czego wcześniej nie robiliśmy, czyli jednak nowe usługi, które są jednak budowane w skalowalnym modelu operacyjnym i tak jak ty wypuszczasz, to nawet po naszej rozmowie mnie uderzyło, że każdy kolejny biznes, jakby, czy, czy linia biznesu, którą odpalasz, jest oparta na dosyć podobnym fundamencie, schemacie i u nas dokładnie to samo jakby w tej chwili robimy, tylko no, w biznesie opartym na ludziach i usługach, a a nie na produktach. I właśnie te narzędzia BIOW, jak już raz się skonfiguruje, czy nawet te Excele pod to, żeby mierzyć rentowność inni biznesu, no to później te zmienne się trochę pokazują inaczej, ale finalnie na wykresie ja widzę, że nie wiem, tam performance to ma taką rentowność, te kontentowo-kreatywne działania mają taką rentowność, edukacja, czyli księgaców czy inne jakieś produkty, które wypuszczamy. Mają taką rentowność, i tylko dokładam kolejne kroki i mogę na tym wykresie, dashboardzie widzieć, które z nich generują jakie kwoty, jak się tam zmieniają koszty pracy, przychody, dochody i wszystkie inne, że tak powiem, rzeczy. Więc to,
0: to świetnie. To akurat o tym bardzo, bardzo się cieszę, że tak jest. No bo to na pewno to, że masz poukładany biznes i wiesz, na czym się skupiać. Bo z tego właśnie żyjesz. Ja ci powiem szczerze, że mi to, mi to zajęło. Pamiętam tak, jakby z przeszłości parę lat, żeby odkryć, że właśnie te produkty to są te produkty najbardziej dla mnie rentowne. Na przykład było dla mnie odkryciem dopiero po pewnym czasie, dlaczego ja mam w lecie nieco gorszą rentowność, bo w lecie się nie sprzedają bluzy, a bluzy są najdroższe, na bluzach jest największa marża. I nagle, voilà, odpowiedź przez dwa czy trzy lata był pewien problem, i dopiero. Ta, Potem można dzięki temu wdrożyć działania operacyjne, które zmierzają do tego, żeby się obronić przed tym zjawiskiem. To też nie jest coś, co jesteś w stanie zrobić od razu, ale przynajmniej wiesz czego szukać. I tak samo dla ciebie, gdybyś, ty, nie wiem, ty się możesz jarać na przykład jakąś odnogą biznesu, ale ona jest najmniej rentowna. Mhm. I jeżeli ty będziesz rozwijał tę odnogę biznesu, a zaniedbasz tę, która jest najbardziej rentowna, no to niby robisz coś, co sprawia ci przyjemność, powiedzmy, albo z jakiegoś innego powodu, bo nie wiem, ktoś ci coś podpowiedział źle, i nagle się okazuje, że, że gdzieś zabrnąłeś w ślepą uliczkę, a powinieneś było robić coś innego, a tam już wszedł konkurent i tak.
1: prawda, chaos finita, nic się nie da z tym zrobić. To nas popycha w kierunku myślenia liczbowo bardziej, czyli jednak bardziej wiarygodnie statystycznie, no bo jeśli my widzimy, która odnoga biznesu przynosi jakie kwoty i tak dalej, wiemy jakie wskaźniki na to to powodują, jaka jest konwersja z leada na przykład w naszym przypadku, że mamy x leadów takich, x leadów takich, z nich jest określona konwersja, no to wiemy, że czy w tym momencie trzeba dosypać lidów poprzez zwiększone działania marketingowe, czy bardziej dopinać te lidy, bo jest dużo lidów, ale trzeba sprzedaż bardziej pompować, czy obsługę. To są takie, jakby mając wszystkie elementy tego równania, też można ludzi kierować w kierunku myślenia liczbowego. U was to pewnie są bardziej jakieś roasy, czy tego typu tak, rzeczy. Dokładnie, dokładnie. No, a na przykład u nas każdy w firmie ma swoją kluczową liczbę, która wie, że przykłada się do wspólnych celów firmowych, czyli mamy na samej górze mamy cele firmowe wspólne, które są cztery, i na te cztery cele składają się po szczególne wyniki wszystkich osób w firmie i każdy ma swoją, wiesz, w administracji to jest jakiś cash flow na przykład, że ktoś pilnuje w indykacji i tak dalej. W marketingu to jest generowanie leadów, sprzedaży, domykanie tej sprzedaży, czy wartość abonamentowych kontraktów, które hmm. podpisujemy, retencja wysoka klientów to jest to, co w te osoby, które pracują z klientami charakteryzuje. Więc jakby dzięki temu każdy wie, czy mu dobrze idzie. Każdy wie, co może zrobić, żeby w firmie było lepiej i to daje dużą jasność.
0: A tak. Patrząc na same lidy, jakbyś miał mniej więcej posegregować te źródła, z których pozyskujecie ich najwięcej, to pewnie będzie. Pewnie to będzie księgaców, pewnie to będą konferencje, pewnie to będą szkolenia, pewnie to będzie SEO, pewnie to będzie jakiegoś rodzaju reklama, ale co z tego jest jakby najważniejsze dla was, a co najmniej ważne?
1: Powiemcie tak, najbardziej zaskakujące jest to, że Mm, nie nie wymieniaje się jednej, wszystkie wymienia się jakby poprawnie, nawet w, po, w zbliżonej <gry> e, e, w, o, o kolejności, ale jeden główny to tak gdzieś tam się przewija między tym, ale u nas najbardziej konwertuje po prostu taki klasyczny inbound marketing, czyli marketing, w którym nie naganiamy w ogóle. W ogóle nie mówimy na zasadzie, nawet prawie jakbyśmy ukrywali, że jesteśmy agencją. Tylko ludzie mówią social tego, jest to, tamto, to. Czyli pomogli. jednak z polecenia, czy, czy bardziej SEO, czy bardziej z polecenia? Nie, nie mówią, SEO, SEO dopiero wchodzimy mocniej, w sensie mamy bardzo dużo kontentu, który dostosowujemy, tam optymalizujemy, ale bardzo małymi krokami, bo uwaga jest gdzieś indziej. Ale nie I ja my... sprawdzasz,
0: jak tam, wiesz, agencja social media, agencja Trochę reklamowa, ale... Warszawa, coś tamtego. Ale to
1: bardziej bardziej ten rok będzie dopiero, kiedy to naprawdę zacznie mieć znaczenie i też hmm. lidy SEO, póki co, raczej są takie na zasadzie, wiesz, ludzie często piszą do nas jak do pomocy Facebooka, no bo jesteśmy wysoko w Google, jak się wpisuje cokolwiek związanego z Facebookiem, więc ludzie piszą, nie działa mi tam, wiesz, mikrofalówka połączona z Facebookiem, co zrobić, tak, no w sensie, czy coś w tym stylu, no takie absurdalne jakieś pytania, ale u nas najbardziej konwertuje, po prostu dzielenie się wiedzą, emitowanie to do grup odbiorców, nawet nie zawsze stricte dyrektorów marketingu, marketing managerów, przedsiębiorców, tylko po prostu nagle się okazuje, że pomogliśmy tylu setkom, tysiącom ludzi, bo dosłownie, ja sam w komentarzach na grupach przez ostatnie 5 lat, pomogłem rozwiązać problemy pewnie ilość tysiącom osób plus widzom całej tej sytuacji. No to mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób, które to widziały. Teraz tak, robi to kilkanaście osób u mnie w firmie. Robimy to naszym kontentem, który jest publikowany na Facebooku, LinkedInie, no Instagramie mniej, bo to bardziej przedstawia życie firmy. Na blogu firmowym w księdze Adsów, która przecież pierwsza była bezpłatna, druga była za jakieś grosze, no trzecia jest już troszeczkę droższa, ale jak no, ile można, jakby, że tak powiem. No i, e, i to po prostu powoduje, że świadomość marki jest stosunkowo duża. Oczywiście w naszej marketingowej bańce. Ja wiem, że jak wyjdę na ulicę, i zapytam co jest social ticket, to ktoś mi jakieś zaoczy, coś w tym stylu. Nie, jakby ten nie jestem tutaj jakimś fantastą, ale w branże marketingowe, jak sumować siłę naszych kanałów, social media i nie tylko, to na tle wszystkich innych agencji myślę, że jesteśmy w top 1, 2, 3 na 100%. Co, ale możesz się
0: w pewnym momencie zdziwić. Ja wyszedłem ze swojej norki bielskiej, żeby rzeczy nagrywać pół roku temu z haczykiem ale już trafiłem w Monachium na targach. Chłopak jeden za mną krzyczał i potem sobie pogadaliśmy chwilę. Na kebabie po Black Friday, jak szliśmy świętować z jednym okay. brand managerem. Słuchaj, na komisariacie policji jak, jak zgłaszałem małe tam, małą szkodę w firmie i nawet u lekarza się zdarzyło, jak byłem u okulisty i każdy gdzieś tam, to prawda, to akurat jest głównie po kłosie filmu u Filipa, Filipa Nowobilskiego mm -hmm. Duży w Maluchu, bo tam miał bardzo dużo odsłon, ale możesz być zaskoczony jak wiele osób cię w pewnym momencie będzie kojarzyć, albo ciebie, albo twoją firmę. Natomiast wychodzi na to, że po prostu macie świetną strategię social mediową i to jest odpowiedź, której to jest ten element, którego zabrakło. Okazuje się, że agencja, która zajmuje się internetem jest dobra w internecie. Wow, cóż za zaskoczenie. nie jedna z niewielu. Powiem ci,
1: bo czasem ludzie, ostatnio byłem, swoją drogą jedna, tylko proces jeszcze do tej, tej rozpoznawalności, bo ostatnio historia mnie rozłożyła na łopatki. Paweł Nasz grafik ma dosyć duże problemy z dotarciem na czas do biura, w sensie no, pięciominutowe i tak dalej, ale regularnie. No i ostatnio się, ale ostatnio się tam wziął w garść, bo zwróciłem uwagę, i raz się znowu spóźnił i mówi. Że zatrzymała go policja, bo się spieszył do biura, żeby się nie spóźnić, i mówi, że no, spóźnię się do pracy. Oni mówią, no co, na dziesiątą pan jedzie do pracy? A on mówi, no tak, no bo u nas się od dziesiątej pracuje. A oni mówią, a to gdzie pan pracuje, że tak fajnie? No, w Social tag jest. no, w Social to po, pozdrówcie Franka, mandatu nie będzie i pozdrowie. Naprawdę. I wyjechał, no, 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 więc to Ciekawe, bardzo, bardzo, bardzo może, może
0: jego żona sprzedaje jakieś wiesz, ciuchy dla dzieci w internecie i mu powiedziała, to, że a to, jak jest jest ten case. to jest dokładnie ręka, trafiłeś
1: nie? prosto w to, że żona śledzi dokładnie to, nie, że jakby żona coś robi związku związane z marketingiem i jakoś tam wiesz, mówi o tym i tak dalej. No ten świat wcale
0: nie jest aż taki duży, a to o czym mówisz jest bardzo ciekawe, bo też potwierdza to, o czym rozmawiałem wczoraj z, z Marcinem Osmanem właśnie, że im więcej tych treści dajesz ludziom za darmo, im więcej im pomagasz, dzielisz się z nimi, nie ma szans, żeby to do ciebie, jeżeli masz jakiś biznes, a nie robisz tego wyłącznie hobbystycznie, to nie ma szans, żeby to do ciebie jakoś nie wróciło. U ciebie to wraca w klientach, do niego to wraca w szkoleniach, w czytelnikach, do mnie to wraca też w klientach moich marek, ale tak samo w dobrych radach, w różnych y, biznesowych możliwościach, które się pojawiają. E, I tak naprawdę z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy podkreślają to samo, że warto wyjść z cienia, niekoniecznie mocno hasłować, ale jednak, y, jednak trochę pomóc innym, podzielić się tą wiedzą i że efekty tego są, są jakby biznesowo przeliczalne, że robi się coś
1: dobrego, a przy okazji się na tym korzysta. Ale tu powiem Ci jedną rzecz, która ostatnio mnie uderzyła, z która z jednej z jednej strony zgoda, z drugiej jedna gwiazdka, że tak powiem. My de facto rzeczywiście wypłynęliśmy na tym, że wszyscy mówili, że content jest królem na każdej konferencji, już jak to słyszałem, to wiesz po prostu wyżyk, Nie, W sensie na zasadzie każda konferencja ta sama gadka, tylko żadna agencja tego nie robiła. W sensie poza social media z Krakowa, która jako firma szkoleniowa dużo takich rzeczy publikowała i tak dalej. No to tak naprawdę nie mieliśmy żadnej konkurencji, a ja też to social media no, trochę w innych. To jest inny model biznesowy, wszystko jest inne, więc jakby my się dobrze znamy, lubimy i jakby nie ma tam żadnego z tym problemu. Wszystkie inne agencje, nawet największe, z gigantycznymi budżetami, żałowały, że tam chociaż 500 zł z tego Facebooka. No i to jakby, wiesz, no jakby promuje, że coś jest zarąbiste a nie korzystasz temu samemu, to rodzi jakiś gigantyczny dysonans. A u nas de facto mm, byśmy jednymi z pierwszych, którzy zrobili coś tak oczywistego, że aż mi wstyd jest o tym mówić, że inni tego nie robili. I teraz niestety po latach ludzie się obudzili i dużo firm zaczęło to robić. I moim zdaniem jeśli ktoś szuka dzisiaj mm, w takim marketingu mm, pozyskiwania klientów i myśli o jakiejś większej skali, bo jako freelancer oczywiście można pomagać ludziom na grupach i pozyskiwać w ten sposób polecenia klientów. My mamy parę takich osób nawet na naszych grupach tamte grysy socialu na przykład, no to tam są osoby, które mocno się wyróżniają i wiem, że nawet sami im podrzucamy jakieś konsultacje, których my nie robimy, bo jakby tego typu rzeczy, bo po prostu wiemy, że można im zaufać po ich wypowiedziach, a są bardzo aktywni, ale jeżeli już mówimy o firmach, znam sporo agencji, które się zwinęło, bo próbowało to zrobić to, co my, tylko 5 lat za późno i za słabo. Niestety w tych tematach jak Facebook Ads zrobiło się już takie natężenie ekspertów, że tak powiem, mówię niektórzy są naprawdę ekspertami, niektórzy mniej bym polemizował, no ale jest już tyle tego kontentu, który jest tak jakby powtarzalny, że ciężej się po prostu dużo przebić. Więc ta rada jest szczególnie dobra, jeśli znajdą ludzie sobie jakąś nową, niewyeksploatowaną niszę, albo jakiś temat zrobią trzy razy lepiej, czy dwa razy lepiej niż jakby poprzednicy, czy nawet niech sobie wezmą jakąś wąską niszę i opiszą to super, żeby to się rozeszło, bo powtarzanie tych samych rad przez wszystkich, w kółko, no po prostu nie robi na nikim już wrażenia, mam wrażenie.
0: Spoko, dobrze, że to mówisz, wiadomo, że tak zazwyczaj po prostu jest, że za tym dobrym wzorcem podążają inne osoby, bo tak samo jest w ciuchach, jeżeli jakiegoś rodzaju jest moda. Mi się akurat zdarzyło załapać na dwie mody i obie współtworzyłem, bo jedna to była moda na full print, druga to jest teraz moda na odzież fitnessową, ale wiem, że tych podmiotów, które następnie starają się podgonić pojawia się naprawdę dużo, ale ani razu nie zdarzyło się tak, żeby ta firma, która dołączyła do peletonu później, nadrobiła ten dystans, który już utraciła, nie wchodząc do niego, do niego najpierw. A powiedz mi, Franek, jaka była pierwsza osoba, którą zatrudniłeś? Jakie stanowisko? Czyli jakby, które kompetencje własne starałeś się przekazać nowej osobie najpierw? I czy to był dobry wybór?
1: Jasne. Powiem Ci tak, ja bym to podzielił na dwie rzeczy. To jak zaczynałem, ja jak zaczynałem firmę, to zaczynałem z musu, w sensie podpisałem kontrakt z UFC, musiałem wystawić fakturę, nie doczytałem, kontrakt był po angielsku, tam gdzieś było invoice. UFC w sensie. Tak, sporty walki. Tam jeździłem po galach i, mm, i, i, tak jakby byłem takim digital content producerem w takim digital teamie siedmiosobowym. Pierwszy raz zobaczyłem, jak się robi social media na dużą skalę, gdzie jeden. czy profil... po prostu
0: cię w i byłeś na B2B? Tak,
1: byłem takim <śmiech> tanim podwykonawcą z Polski, <śmiech> można powiedzieć, no ale piękna przygoda, fajnie, uczestniczyłem w promocji, zobaczyłem organizację, która stoi social mediami na amerykańską, wiesz, z, jeden z największych profili social media na świecie. wtedy no, niesamowite doświadczenie, mimo tego, że robiłem tam bardzo proste rzeczy i nie będę tutaj ściemniać, że ja tak powiem, typu tłumaczenia kontentu na polski, jakieś wideoblogi z polskimi zawodnikami i tego typu rzeczy. Ale to była ciekawa przygoda i zmusiła mnie do wystawienia faktury. No Tak jak wystawiłem fakturę, no to jakby musiałem założyć działalność. Działalność nazywałem Social Tiger, miałem takie elegancje na siłownie w Grysy, więc jakby wiesz, jakby to, to nie był jakiś super plan. Uczyłem się, co to jest podatek. VAT. W czym
0: wystawiłeś fakturę? Bo ja pamiętam, że pierwsze faktury wystawiałem normalnie w Wordzie. E? <śmiech> nie, no to był jakiś Excel, tak. To był no jakiś coś w tym stylu. Nie.
1: E, ne, tak, myślę, że też o walutę i tego nie pamiętałem. Więc ja zapomniałem, było.
0: że wystawiałem arkuszy w ten fakturę w Wordzie, dopóki później mój, mój, mój przyjaciel Łukasz, który też otworzył, otworzył w końcu kancelarię prawną po aplikacji, pierwsza faktura, którą od niego dostałem też była w Wordzie. Okay. Ja pomyślałem, okay. ja też kiedyś zaczynałem i też kiedyś wystawiałem te fakturę
1: w Wordzie. No, mo można i tak, tak, się, tak, wszystko się jakoś zaczyna. Ja wtedy nie rozumiałem podatku, wiesz co to jest podatek VAT, czemu ktoś jest, nie płaci więcej. VAT jest
0: mega nieintuicyjny, to bardzo mało osób rozumie podatek VAT. Jakbyś zapytał, zrobił ankietę na ulicy, czy płacicie podatek VAT, to większość osób pewnie by powiedziała, że nie płaci Podatkowa. No, jasne, tak,
1: <śmiech> i, I ten no, mnóstwo jest takich rzeczy zramowanych, tak, żebyśmy nie widzieli, że jesteśmy dosyć mocno obciążeni na różnych, w, w, w różnych obszarach życia. No ale ja wtedy, jak odchodziłem z firmy, miałem już paru klientów na freelance, których zresztą uczciwie robiłem w tamtej agencji, mówię, ja przeprowadzam wam klienta, oni chcą pracować ze mną, oddam wam połowę kasę, chciałbym to robić w godzinach pracy. Mówi spoko spoko. I no, w pewnym momencie się to u tych klientów zrobiło, że mówię, kurde, tam wcale tak tej pracy fajnie nie było, Były ciągle jakieś toksyczne spięcia i tak dalej, więc mówię, dobra idea. Zbiórka
0: mi nie chcą kupić, muszę robić na podłodze. Bardziej kwestie personalne,
1: ludzkie, nie? W sensie tam social media były Atmosfera, tylko dodatkiem co? do PR-u, zdecydowanie. No już nie chcę się pastwić i tak dalej, bo już to robiłem lata temu jako młody gniew. A to takie ale typowe marszawskie
0: no, naprawdę... korpo? Coś na tej zasadzie? Nie, nie, nie coś gorzej, im... gorzej. Gorzej, <laughs> gorzej.
1: Okay. powiem Ci tam różne rzeczy. Tam ludzie tak trzaskali drzwiami, że szyby wybijały, to wybijało. Ja, ja trochę
0: żałuję, ja nigdy nie. Ja nie pracowałem nigdzie, poza, a robiłem freelancowe rzeczy no. pod tytułem pracę dla jakiegoś wydawnictwa, jakieś konspekty pisałem, ale nigdy nie pracowałem na pełen etat u nikogo i nie wiem jak to jest mieć nad sobą toksycznego szefa, czy mieć jakiś taki nienawidzący się zespół dokoła.
1: Tam była rotacja taka, że jedna, że naliczyliśmy 93 osoby w 25-osobowej firmie przez chyba 3 lata, że się przewinęły, także kosmos, no ale mniejsza o to, jakby i tak w tej firmie dużo. uroczą osobowość. Nie będę, to <śmiech> cały szereg osobowości, ale <śmiech> mniejsza. No w każdym razie... E um w końcu stamtąd rzeczywiście odszedłem, trochę tak zmusu. Naprawdę. W sensie ja nie miałem takiego drive'u, że muszę koniecznie mieć firmy. Ja chciałem budować dział social media, którego chciałem być liderem. Dla mnie pozycja dyrektora byłaby w pełni satysfakcjonująca. Świat Cię Latem wezwał, tam, 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 tam. żebyś został tym superbohaterem tak. i pomógł ludziom w rozwijaniu Wszystko ich. Wszystko mi tak jakby zmuszało mnie do tego. To była jedyna praca, bo wcześniej też jakieś freelancowe raczej rzeczy dziennikarskie też robiłem. E, no i na tym pierwszym etapie ja po prostu wziąłem dwóch kolegów. Jednego z tamtej firmy, z którym pracowałem i fajnie się działa, pracowało, a drugiego z zupełnie innej branży. Z bardzo takim fajnym potencjałem to Maciek i Andrzej, z którymi pracowałem i pracowaliśmy dosyć długo, tak bo z maciem trzy lata, z Andrzejem z półtora roku e, i oni naprawdę fajnie, tylko tam każdy był od wszystkiego. To był taki etap, że stworzymy sobie radosną ferajnę i po prostu wiesz próbujemy wszyscy sprzedawać, wszyscy obsługiwać klientów, jakieś wynagrodzenia prowizyjne, tak bardzo taka trochę taka komuna, że tak powiem. A jeśli chodzi o taki projekt rzeczywiście profesjonalny już, kiedy było nas paręnaście osób i zacząłem myśleć o delegowaniu w pełni kompetencji, to chyba pierwszą osobę delegowałem do marketingu naszego, bo to było duże ja to umiałem robić i lubiłem i paradoksalnie zacząłem od tych rzeczy, marketingu, które uczyli mieliśmy... w czy, marketingu, mar agencji. marketingu agencji. Tak, okay. Mamy osobny dział od marketingu agencji. Czy to od razu było i...
0: to, o czym mówiłeś? Czyli to od razu było to pomaganie ludziom w internecie, rozwiązywanie to ich było od problemów, samego początku. prowadzenie social mediów, ale takie bardzo interakcyjne? Czy... Ja wczor
1: wciąż robiłem czy to, to interakcyjnie, później? ale potrzebna była osoba, która zadba o kalendarz publikacji, przemyślenie tych tematów, spójność ze strategią i publikowanie tego. Okay. Na tym stanowisku mieliśmy dwie osoby, obie sprawdzały się nieźle, Chociaż tutaj Daniel, który teraz to robi, jest po prostu turbowymiataczem w Ale tym obszarze. Czemu
0: akurat to stanowisko? Nie lubiłeś tego, wolałeś się skupić na sprzedaży, czy tam było najwięcej pracy? Co Uwiel, cię to?
1: Ja niestety, 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 zaczynam od delegowania, zaczynałem od delegowania rzeczy, które miałem ogarnięte. Czyli najpierw ja rozumiem, jak to działa. Wiem, jak to zrobić, wiem, tak. jak to delegować, tak. i dopiero potem deleguję, więc zacząłem od tego, w czym to najlepiej. Totalnie to samo. Jakby okay.
0: Nie ma takiego stanowiska u mnie, takiego zadania, poza bardzo technicznymi rzeczami, typu mm -hmm. jakieś skomplikowane szycie, albo rzeczy w IT bezpośrednio pisanie kodu, których sam bym nie robił. Więc no doskonale wiem, na czym polega dobrze zrobiona robota. Zresztą sam często wykonuję te zadania, włączając się projektowo na różnych obszarach. No i
1: dzięki temu też, wiesz, jakby, no nie powiem, ja nie miałem problemu z wciskaniem mikitu jakiegoś specjalnego. No, ci, mieć. Mógłbym mieć, no. dokładnie. Ja tak to mnie nie tu. Ja wiem, kiedy jest ciężko, kiedy jest lekko, co jest do zrobienia, co nie jest do zrobienia. I potem po tym szło... pół,
0: to znaczy, że jest po prostu do dupy robione no, no, to konto no. reklamowe, a nie, że jest jakiś problem. Dokładnie.
1: I, i wiesz, jakby. Mm, to marketing był pierwszy. Później zdaje się administracja, bo jednak te faktury, to wszystko to są dosyć powtarzalne, proste rzeczy. Znaczy proste momenty, znaczy, dobra, one są mega skomplikowane, ale powiedzmy w ramach pewnego proste prostego i systemu. Prosto tak. wow, je Dobrze określę, dobrze to powiedziałeś. No później sprzedaż i ostatnio na końcu obsługa klienta. To zostało ze mną długo, aczkolwiek ludzie są tutaj bardzo samodzielni, ale jednak ta współpraca z, z klientami jest najbardziej wymagająca, no bo to już są ludzie, którzy nam płacą pieniądze, którzy sami zarobili. Najbardziej delikatny, ważny z perspektywy firmy temat. No i tutaj jakby teraz jest to ostatni obszar, który delegowałem do osób, które są po prostu bardzo nawet lepsze w tym ode mnie.
0: No dobra, to w takim razie ty teraz mówisz, że chcesz zatrudnić do końca roku jeszcze 10 osób. No to dawaj, wyliczaj.
1: To jest bardzo proste, no? bo to jest jedna osoba razy dziesięć.
0: Może od razu, wiesz, ktoś do Ciebie będzie aplikował z osób, które zapraszają. Franek ma fantastyczny system prowizyjny, który umożliwia na zarabianie więcej niż standardowo, bo ty sam sobie wypracowujesz. Dobrze, bo ja tak pamiętam tak, z naszej tak, rozmowy, tak. że ty to jakby masz wiązuję. ten kat od tego, tej ilości pieniędzy, które wypracujesz z jakimś klientem. Na natomiast ludzie mają dosłownie
1: jakby... 30%, czyli wie, każdy wie, ile klient zarabia, jak jest duża faktura, Super. to dużo zarabiasz. Też, się też staram
0: się gdzieś tam te systemy premiowe robić tak, takie, rozumiem. żeby to było zauważalne. No ale te stanowiska jest, to? To jest
1: przede wszystkim, ja myślę, że to będzie jedna osoba do sprzedaży na jakimś etapie i dziewięć osób do pracy z klientami. O, bo struktura okay. firmy i to jest piękny czyli po, etap faktury. W momencie
0: czy... właśnie te stanowiska, już wiesz, że to działa, wiesz mniej więcej jaki profil jest potrzebny, osobowościowy, kompetencji, wiesz jak tę osobę przyuczyć, czy ona się tak. może też uczyć już od osób, które są członkami. Jak
1: najbardziej, produkcji. od menedżerów. Teraz jakby mm, jesteśmy w trakcie takiego właśnie mówiąc o 2020 roku, podzieliliśmy tę, tę współpracę z klientami na dwa obszary, kreatywno kontentowe gdzie jest menedżerka, która naprawdę świetnie to robi, czuje, wygrywała nie jedną statuetkę za jakieś nagrody marketingowe i tak dalej, plus ma bardzo fajne umiejętności menedżerskie, integracja zespołu. No i tam powiedzmy, możemy dorekrutować kilka osób fajnych, naprawdę od tego typu rzeczy. I trzeba pamiętać, że te osoby wnoszą już czysty dochód do agencji. Jakby to nie jest, to są stanowiska czysto operacyjne które robią po prostu fajne rzeczy z klientami. I mamy drugi dział. Czyli do którego... czyli
0: jakby każda osoba przekłada się prawdopodobnie na wzrost przychodu, Tak. czyli no tak, tak jak powiedzieliśmy na początku, u Ciebie nie da się za bardzo, by częściowo się da, ale nie da się w nieskończoność zwiększać przychodu przy tej samej liczbie osób, czyli to tak. nie jest taki to handel towarem, bo są firmy i e komersowe, tak jak moja, że tych osób jest mnóstwo, ale są kilkuosobowe, robiące bardzo wielkie obroty, tylko dlatego, że mają wszystko outsourcowane. Mhm. U Ciebie osoba, to jest przychód. Tak, I dokładnie. w tym sensie 10 osób to jest
1: pewnie podwojony, potrojony przychód w perspektywie na przykład dwóch lat. Dokładnie tak. Plus performance, który jest osobną działką. Mocno weszliśmy w te tematy i e komersowe, analityczne, Facebook i Google Ads. Google Ads są nowe. Kiedy wypuszczasz ten podcast? Po... Bo nie wiem, czy mogę to Za pierwić?
0: tydzień, dwa tygodnie, może trzy. Okay.
1: No dobra, to nie będę ryzykować, ale bo nie mogę tego spalić, ale dołącza do nas od kwietnia jeden z najlepszych specjalistów Google Ads w Polsce. Świetnie. My, my też w końcu zaczęliśmy
0: tego. kręcić Google Ads Fajnie. i po tym jak Google wprowadził zarówno tego rozwiniętego merchanta, jak i e, pozwolił troszeczkę lepiej właśnie samym produktem operować, a nie tylko tą frazą, tak. no to widzimy, że w końcu zrobiło się tam dla nas trochę miejsca i osiągamy reasy, może nie tak dobre jak na fejsie, ale prawie tak dobre i że widać też, że to jakby z biegiem czasu się poprawia, tak więc warto w
1: to iść w tak, Ja nie chcę, tak, ja, ja nie chcę jakby, bo nie możemy wejść w modele atrybucji i tak dalej, to raczej po godzinach, bo jakby uważam, że to jest gigantyczne dzisiaj w 2020 roku wyzwanie w e-commerce. Atrybucja też, tak, że, tak, że to tak, jest tak. jeden z moim tak. zdaniem słowo do dla 2020 tak. roku w marketingu, no ale finalnie chciałbym, żebyś Ty, Twoi słuchacze jakby zauważyli, że pewna ciężka struktura, dużo osób na stanowiskach nieoperacyjnych bardzo nas przyduszała, no ile można mówić o podwajaniu się co roku, że coś nas dusia? Siło. ale powiedzmy, wiesz, no finalnie ok, ja wnoszę ten przychód do firmy, ale nie musiałbym, no bo jakby prowadzę szkolenia zresztą sporo i drogie, że tak powiem, więc jakby jest ta struktura dosyć ciężka, mamy ludzi od sprzedaży, marketingu i tych menadżerów, od obsługi klienta, którzy tych klientów nie prowadzą i osoby od administracji, czy mamy sześć osób, które jakby stanowią pewien ciężar koszty do organizacji, które trzeba alokować w poszczególnych liniach biznesu, żeby je nimi obciążyć, de facto obniżając trochę rentowność, ale kolejnych dziesięć osób już de facto właśnie stanowić, tak dochód I to jest ten moment, na który po prostu czekam na niego od lat, walczę o niego i mam nadzieję, że teraz się już uda, no bo to jest, nam pozwoli nam to wejść na zupełnie dobrze. nowy poziom.
0: Ja też tak uważam na temat, na, na, na przykład na temat mojej organizacji, że mam troszeczkę za dużo w stosunku do przychodu tych kosztów stałych, tych stanowisk takich powiedzmy mhm. stricte operacyjno-administracyjnych, nie operacyjno-sprzedażowych, mhm. stanowisk na produkcji, czy stanowisk na poziomie brygadzisty, czy stanowisk HR, jakby du, dużo tego jest, co, co mógłbym prawdopodobnie dwa razy większą mieć sprzedaż przy zachowaniu i tej samej ilości osób na stanowiskach zarządzających, więc z tym samym się w tym momencie mm. mierzysz ty i cieszę się, że doszedłeś do takiego momentu, że wiesz, że to jest fajne, stabilne i jak dołożysz te 10 osób do sprzedaży, to będzie to działać, a jednocześnie rentowność biznesu, przychodowość i tak dalej znacząco wzrośnie.
1: Tak, tak. No ostrze na te pazury, no bo też nie ukrywam, że jakby mm, je. Jak... To, co mnie motywuje w prowadzeniu firmy, to jest jednak odpalanie nowych, śmiałych rzeczy, a do tego no, potrzeba tej kasy. Że jakby ja nie potrzebuję więcej kasy, żeby nie wiem, kupować mieszkania czy coś w tym stylu, tylko właśnie po to, żeby robić kolejne fajne rzeczy yy, i też dawać ludziom szansę, bo w organizacji, która nie rośnie, no to w pewnym momencie natrafiasz na taki sufit, że okej, okay, co ja mogę zrobić więcej w firmie, która nie rośnie osobowo? No, mogę robić coraz fajniejsze projekty, to się dzieje, coraz większe, coraz bardziej ambitne, rozwiązując coraz większe problemy klientów, no, ale finalnie się firma nie dywersyfikuje się nie rośnie w liczbę osób, no to w pewnym momencie te ścieżki kariery się zamykają. A jak masz na przykład kilkanaście e-commerce'ów, które się bardzo wyróżnia, to masz go postawić na przykład na czele jakiegoś innego, powiedzmy, czy tego typu rzeczy. tak? I, i właśnie no, patrzę na to też w kontekście rozwoju ludzi, że dzisiaj oni może nie czują tego sufitu, może pojedyncze osoby zaczynają go czuć, bo mamy dużo ambitnych bardzo osób. Ale, ale właśnie... masz rację,
0: że to się może skończyć tym, że będziesz tracił osoby z organizacji, które będą chciały iść dalej. i i to jest zagrożenie każdej firmy. Ja pamiętam, że w tych pierwszych latach parę osób straciłem w ten sposób. Mimo, że rozwijaliśmy się bardzo szybko, to i tak gdzieś tam z jednej strony te osoby chciały więcej, z drugiej strony może chciały troszeczkę bardziej takiego ustabilizowanego tego środowiska pracy. Nie było tego dużo, ale pamiętam, w tym momencie to ustało i organizacja ma na tyle dużą masę i... Cieszę się, że na przykład w tym wszystkim też pełno, pewną rolę gra to, że ja że, że jestem na, na czele tego wszystkiego ja i że stając się taką osobą nieco bardziej publiczną, właśnie zwiększam jeszcze tę masę organizacji, mm -hmm. dzięki której przyciągamy do firmy fajne osoby, że to zaczęło sensownie funkcjonować, ale tak generalnie to dla każdego nowego projektu i tak pojawia się ten wątek rentowności i kosztów stałych. Przykładowo otworzyłem biuro w Katowicach, mm -hmm. gdzie zaczęliśmy robić nowe marki. No i tych marek oczywiście nie jedną, tylko od razu osiem, 8, nie? No wiadomo. a biuro kosztuje 10 tysięcy, a zatrudniliśmy tam od razu, pojawiło się chyba 12 czy 13 osób, więc te koszty koszty projektu miesiąc w miesiąc kilkadziesiąt tysięcy, plus, bo to są real produkty, więc plus je trzeba zastokować. Czy ja tak naprawdę musiałem dojść gdzieś do poziomu miliona złotych pieniędzy, które zostały w to wpompowane. Doszliśmy w tym momencie do poziomu rentowności i teraz to jakby wszystko zacznie wracać. Natomiast dużo czasu minęło, też więcej niż bym się spodziewał, bo okazało się, że mimo że jesteśmy na przykład bardzo kompetentni niby w ciuchach, w i e commerce to pro, projekty prowadziliśmy nie 6, a 9 miesięcy, zanim udało się je wdrożyć do sprzedaży. Mhm. Ale teraz na szczęście, jak zaraz będziemy gadać o Roasach, ale teraz mhm. na szczęście, jak widzę Roasy na niektórych projektach, przykładowo Basic Law to jest coś, co odpaliliśmy miesiąc temu, a wczoraj na przykład już mieliśmy dzień, że zrobiliśmy 1400 euro w sprzedaży, czyli tam prawie 6000 złotych, Mimo, że nie minął miesiąc odkąd zaczęliśmy i influencer marketing działa i zaczyna się to kręcić i to jest takie satysfakcjonujące, Super. że po tych jakby długim czasie tej pracy nagle masz ten efekt, bo sam zresztą dobrze wiesz po pracy z klientami i może teraz do tego przejdźmy, że są takie projekty, kiedy coś wypala od razu. U nas jeszcze innym takim projektem było na przykład Plants and Pots, czyli rośliny z doniczkami. To nam się udało bardzo szybko postawić i też błyskawicznie weszliśmy na poziom kilkunastu zamówień dziennie, ale są takie projekty, gdzie mijają miesiące i cały czas szuka się tego modelu, tej kreacji, tych cen. Się to modyfikuje, żeby to zaczęło działać. Jakie masz doświadczenia z tym, których sytuacji jest więcej i może masz jakieś ciekawostki, które jesteś w stanie tu opowiedzieć?
1: Wiesz co, no, ty mówisz o perspektywie e-commerce'u, zresztą wiecie, kojarzę projekty, o których wspomniałem, Wspomniałeś, widzę w tym tę myśl, która od początku, domyślam się dlaczego Basiclo czy, czy, czy roślinki Wam fajnie wy, wypaliły, że tak powiem, w sensie widzę to, jest to dla mnie jasne, nawet nie czuję potrzeby opowiadania dlaczego, bo to po prostu są fajne pomysły, fajnie przedstawione. byłem na stronach internetowych i tak dalej, więc mega. Niestety z mojej perspektywy, jak patrzę na ten rynek e-commerce'owy, widzę, że ludzie mają takie założenie, że dobra, teraz wszyscy mówią, że e-commerce rośnie super, no bo rośnie, jest coraz więcej sklepów, ale jak się spojrzysz na konkrety, ile polskich sklepów, ile wydaje pieniędzy na reklamę nawet, to są groszowe rzeczy, to są małe sklepiki tak naprawdę, to no nie są duże e-commerce'y. I niestety im mniejszy sklep, tym mniejsza świadomość tego, że to nie jest tak, że odpalasz dobrze acy, i wszystko po prostu śmiga. I to nie jest kwestia tego, czy zatrudnijesz najlepszą agencję, czy najgorszą, czy najtańszą, czy najdroższą i tak dalej. To są rzeczy, które pom pomagają Ci przyspieszyć wzrost, ale niestety Ludzie wciąż pokutuje myślenie, że sprzedaż zależy tylko i wyłącznie od odpalenia e, odpowiednio ustawionej kampanii na Facebooku.
0: Czyli innymi słowy, wśród tych ludzi nie ma takiego przeświadczenia, jeżeli Cię dobrze rozumiem, że należy wręcz dostosować swoją ofertę, dostosować ten sklep pod pewne wymogi modelu pozyskiwania klientów, jaką jest reklama, aniżeli zakładać, że postawi się to byle jak i to po prostu będzie działać. Nawet
1: no, bym powiedział jeszcze głębiej. Że już palili o tę reklamę, w ogóle zapomnijmy o jakichkolwiek acach, pozycjonowanie marki. No wiesz, ja, na przykład, przykład wczoraj byłem na konferencji fitnessowej, gdzie zawsze robiłem wystąpienia, które miały gigantyczne. O, fitnessowej? Co, tak, co tak, było tak, tak. takiego fitnessowego? to dla menedżerów klubów fitness. A, prowadziłem ciekawe. któryś już raz za jakby wykład, i zawsze mówiłem o acach, o kontencie, i to była pełna sala, wszyscy zajarani. Wczoraj powiedziałem pierwszy raz o strategii marketingowej podejmując pewne ryzyko, bo wiedząc, że te kluby fitness, te sieci klubów fitness mają z tym gigantyczny problem, że widzę wszystkie są takie same, niczym się nie wyróżniają, tylko kolory się zmieniają. Zgadzam się, zmijają, się z
0: tak. Tobą, jakby nie kojarzę. Nie kojarzę niczego takiego. My, my, my nawet teraz trochę pomagamy, bo z City Fitem robimy serię treningów no. w Carpatry i my stajemy się troszeczkę dla City Fitu takim y, właśnie social mediowym
1: y, wspomagaczem. No właśnie, kluby się różnią tym, że kojarzysz, że ZdroFit jest niebieski. Mm, City Fit w sumie też, też jest niebieski. Jest niebieski. <laughs> I tyle, nie? W sensie jakby ciężko wskazać te wyróżniki poza jakimiś klubami ultra premium, które rzeczywiście się wyróżniają, no ale to jest po prostu taki segment zupełnie inny. No i teraz właśnie. Problem polega na tym, że jak zacząłem mówić o strategii marketingowej, to ci sami ludzie, którzy wiedzą, że zawsze doworzę zarombisty content, te, te wystąpienia są naprawdę mięsiste i tak dalej, mimo tego, że to było mięsistej o strategii, połowa ludzi po prostu wyszła na inny wykład, bo nikt nie chce słuchać o strategii, nikt nie chce słuchać o podstawach, o pozycjonowaniu marki, o słuchaniu klientów. Bo oni myślą o czymś rzeczach. innym.
0: Oni myślą w tym momencie o tym, jako że jest bardzo duża konkurencja na rynku, to jest jaką masz stopę zwrotu z budowy nowego salonu, ile tam musi być tych metrów kwadratowych, czy to ma być w małym mieście, czy to ma być w dużym mieście jakby tutaj jest ten, ten rynek, to jest o wiele bardziej w tym momencie dystrybucja tej przestrzeni do ćwiczeń, aniżeli zachęcanie klientów z tych już bezpośrednio, na przykład w Warszawie, że, że te salony nie walczą widocznie o klienta w internecie tak bezpośrednio, tylko konkurują ceną. Mm -hmm. Konkurują ceną, czyli robią to, czego co no tak naprawdę naległo na na się konkuruje ceną. No nie?
1: właśnie, bo długofalowo to prowadzi do wojny cenowej na każdym nasycenie rynku i tak wszystko. Później by odpalają
0: spada. ci najsłabsi, później tak. ceny znowu w górę, i dopiero ten rynek jest dojrzały, i wtedy jest budżet na, na agencję. No może tigers. być,
1: ale wiesz, jakby jednak wolałbym, żeby połowa klubów w Warszawie nie upadła, tylko na przykład czym się wyróżniła, pozyskiwała te lidy i tak dalej. A ty, w no właśnie... czujesz. Wiesz co, ja mam multisporta, więc tam gdzie jest 24 tak. na 7, to o pierwszej w nocy idę wiesz, się i To też się stało chyba 24-7. Tam 24, to kluczowy czynnik, nie? To
0: jeszcze 10 lat temu to była jedna taka siłownia per miasto i to było dla jakichś dziwaków, kto by chodził na siłownię gdzieś tam tak. 23, nie? A teraz 23.
1: Przez... No Ta elastyczność jest super, plus mniej ludzi w ogóle. No ale właśnie widzisz, i my nawet mimo tego, że akurat pracujemy z klubami fitness i dla jednego z nich na przykład wygenerowaliśmy ostatnio 7 tysięcy idów, niby super. Ale ja wciąż mam gigantyczną brak satysfakcji, że na poziomie pozytywnym, funkcjonowania marketing ten niczym się nie odróżnia i te lidy mogą być trzy razy tańsze, ale nikt tego nie kuma, choćbyś nie wiem ile gadał tłuk ludziom do głowy, ludzie nie doceniają strategii marketingowej, rozumianej bardzo szeroko, ale ja bym odpowiedział na, jest ta książka Good Strategy, Bad Strategy, bardzo fajna książka, która jasno mówi, że strategia to jest odpowiedź na pytanie jak, jak my będziemy pozyskiwać rosnąć w ogóle jako biznes i niestety tej odpowiedzi ludzie nie są w stanie znaleźć, nie są w stanie wyłonić segmentów klientów, nie rozumieją tych klientów w ogóle. Myślą, że klient chce słuchać historii ich marki. Tak naprawdę klient chce przeżyć swoją własną historię, musimy zrozumieć jakie są jego cele, bolączki, na czym mu zależy i tak dalej. I niestety tutaj również w e commerce no de facto później masz 10 tysięcy takich samych sklepów, które sprzedają te same ciuchy importowane wiesz, z Chin, z tych samych tych i myślą, że no to, to ustawmy lepiej acy, to na pewno będzie lepiej szło. No i my, no.
0: Troszeczkę tak jest. Ja sam zresztą pomyśl, że ja sobie zarzucam, to co ty powiedziałeś w tym momencie w stosunku do klubu fitness, to ja sobie zarzucam, że nasze marki mają troszeczkę jeszcze za mało tego lifestyle'u, że tam powinno być to jeszcze bardziej żywe, jeszcze bardziej prawdziwe, że to komi Community powinno być jeszcze większe mm -hmm. i jak to zrobić, żeby to dowieść. Jakby mimo, że oczywiście przeznaczamy masę kasy na reklamy, ale dlatego, że to działa i to jest dla nas sposób dotarcia, bo ja, ja rozumiem reklamę w taki sposób, że jak jesteś w galerii handlowej, no to masz ten footfall za który płacisz, a jak jesteś w internecie, to ty płacisz za ten footfall w tym momencie Facebookowi, Googleowi i innym źródłom. Jakby w tym sensie każdy, jak ktoś idzie do galerii, no to kalkuluje sobie te koszty wynajmu w całym modelu biznesowym, a jak ktoś otwiera sklep internetowy, to nie kalkuluje sobie kosztów reklamy w całym mhm. modelu biznesowym, co jest moim zdaniem i często to mówię osobom, które mnie pytają, największym błędem każdego, kto otwiera sklep internetowy. W każdym razie nawet ja sobie to zarzucam, bo mhm. jesteśmy Skoncentrowani na czymś innym, więc domyślam się, że w tym, co mówisz, jest, jest wiele no to, prawdy.
1: I tak, jesteście 100 razy lepszy z tego, co ja widzę, w sensie w ogóle nie mam tak wątpliwości, że u was jest to przemyślane. Na pewno jest tysiąc rzeczy, które możesz zrobić lepiej, które sam masz tysiąc tak. pomysłów, które czekają, ale to świadczy o tym, że to po prostu kumasz. A niestety większość ludzi tego nie kuma i wiele zapytań ofertowych, które do nas spływają, to jest na zasadzie. Zróbcie reklamę, żeby działało, a sklep ma być mi nie tyle, idzie. Zróbcie reklamę, to żeby poszedł lepiej. No. No
0: to, to troszeczkę wynika z tego, że w tym momencie mamy powiedzmy taką sytuację w internecie osoby, które może są spoza branży tego nie widzą, że. Mamy taką sytuację powiedzmy z lekka onkologiczną, bo, bo dropshipping jest największym problemem w tym momencie mm. w internecie i bardzo dużo jest sklepów dropshippingowych, które sprzedają towar, który leci z Chin i nie tylko to są małe sklepy, ale cały Amazon bazuje w tym momencie, jest, jest Wish, jest Amazon, są jakieś mm. rosyjskie rozwiązania, zawsze jest gdzieś w tym momencie jakiś wielki, wielki sklep, który... Ba, który ma swoich merchantów, którzy wszelako bazują na tym towarze w modelu dropshippingowym i tego jest jakby coraz więcej i ta reklama właśnie na to idzie. Teraz było widać przykładowo z powodu koronawirusa pewną panikę i nawet pewną ulgę na, na, jakby na aukcjach na, na Facebooku, bo te budżety były mniejsze, bo paczek nie wysłali. Mm -hmm. e, natomiast właśnie wie, wiele sklepów pewnie, które do ciebie piszą, no to mają taki model biznesowy, że oni mają jakiś dropshipping, sprzedają jakiś towar, taki sam towar, jaki sprzedaje mnóstwo innych sprzedawców, innymi słowy chcą wykiwać klienta, bo wykiwanie klienta polega na tym, że oni kupują coś za 10 dolarów na AliExpressie, a sprzedają za 30 w Polsce i to jest nic innego jak, jak oszustwo swego rodzaju. Niby to jest handel, ale to jest tak naprawdę oszustwo, bo oni zdają sobie sprawę z tego, że mnóstwo innych sklepów w internecie już istnieje z tego typu towarem. Nie mówiąc nic na przykład o maseczkach, które ostatnio ludzie, jakby można wywindować trochę cenę, ale jeżeli maseczka, która kosztowała 10 zł, nagle jest sprzedawana za 100 zł, yy, to nie należy tego. To to jest skurwysyństwo po prostu. To nie jest długofalowe o, o, myślenie. to są takie wie. I cieszę się, że Allegro ich wszystkich zbanowało. Okay, ale, nie ale się cieszę. Dropshipping, tak, ale Allegro ich zbanowało, bo tam był koronawirus w opisie i, i 100 złotych nie? Okay. I a nawet więcej. I powiedz mi, czy tych dropshipperów
1: na przykład nie jest całkiem sporo, którzy do ciebie piszą. Y jest sporo, ale niestety też mniejsze marki, ktoś otwiera sklep z pasji i tak dalej, i tak dalej, ale on zakłada, dobra, ja się nie znam na marketingu, lub lubię szyć ubrania na przykład. Wiesz, jakby no, my pracujemy raczej z większymi sklepami albo Średnimi, tam jest zupełnie inna historia. Ktoś przychodzi, ma raz 10, wychodzi, ma raz, nie wiem, 13, 15, jak przychodzi z 15, to jakby to, co my możemy zrobić lepiej, my zrobimy lepiej, tego jestem pewien. Ale wiem, gdzie zaczyna się i kończy odpowiedzialność e-commerce performance marketera, że tak powiem. Oczywiście my w ramach tej współpracy możemy komuś powiedzieć, że słuchaj, według sesji z Hot Jara, no to tutaj, tutaj to możesz zmienić na stronie. Według, nie wiem, takiego modelu atrybucji powinieneś więcej. Teraz jeszcze mając Facebooka i Google'a, możemy trochę fajnie, wiesz, przerzucać budżety z koszyczka do koszyczka, żeby jeszcze lepiej to, to, to zrobić. Ale finalnie my wciąż zajmujemy się tylko performance marketingiem. Nadal, może kiedyś to się zmieni. A, a gigantyczna praca domowa wśród wielu klientów, których nie podpisujemy, bo widzimy, że byłby to potencjalnie gigantyczny problem, to jest to, że ktoś mówi, albo jest właśnie dropshipperem, albo drugi case, ja się znam na ubraniach, fascynuje mnie moda, to ja wezmę dobrą agencję, to oni mi to sprzedają, ale no wiesz, no, sklep wygląda tak, jak wygląda. To jest olbrzymi problem. Sklepy
0: pra... są najczęściej beznadziejne i to jest też nisza, którą mam nadzieję uda mi się za pół roku zapełnić.
1: Wiem o że wspominałeś, <głos> więc pamiętam o tym, nie wiem ile można o tym mówić, więc nic nie mówię. Nie można, można, okay. tylko
0: że na razie to jeszcze nie jest, nie jest dostępne, ale Jasne. gdzieś tam ten sasi komersowy e się pojawi. Bo widzę jak wielka luka jest i wszyscy siedzą na tym beznadziejnym szoperze i innych tego typu rozwiązaniach, które wyglądają jak mm -hmm. sklepy sprzed 10 lat, nie? a chcą sprzedawać towar, który nie jest towarem sprzed 10 lat, tylko ma uchodzić za modne i nowoczesne, tak. więc to jest problem, o którym mówisz.
1: No i właśnie wiesz, no, no finalnie sumując te wszystkie rzeczy, patrzysz na zdjęcia produktowe, na wszystko, no i wiesz, to nie jest tak, że zrobisz sobie słabe zdjęcia swoich superciuchów, wrzucisz na słaby sklep i ktoś ci ustawi tak. reklamę i to będzie działać. Bo tak, możesz mieć super towar, ale on
0: nie ma dobrych zdjęć, nie ma dobrych opisów, mogą, mi, może, mogą mieć trochę zły, złe ceny, nie ma żadnych, jakby całe menu, całe, 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 całe to skakanie po tym sklepie, łażenie, to jakby shopping z logistyką. jest fatalny. logistyką. Problemy z logistyką, jest bardzo dużo problemów, które... Ty, to nie są twoje problemy, ale ty tak de facto powinieneś wziąć, jeżeli chciałbyś, żeby twoje reklamy były skuteczne, to rozwiązywać ze swoimi klientami wszystkie problemy, które nie powinny być twoje, bo ty jesteś od reklamy.
1: Tak, ja to chętnie bym zrobił, tylko no jakby przeliczyć, ile roboczo-godzin by mhm. to e, kosztowało. To jest po prostu nierealne w ramach wynagrodzeń, które my pobieramy, bo na przykład w moim modelu biznesowym ja biorę, nie wiem, Alberta, Paulinę, Ole, która do nas dołączyła, czy wkrótce no, osobę od Google, która jest topowym marketerem od Google. No ja finalnie w ramach tego fee udostępniam komuś najlepsze możliwe osoby od reklamy na Facebooku i, na, i od Google, jakie jest w stanie dostać, które są w stanie poświęcić tym reklamom x godzin miesięcznie. No ale jeżeli te osoby mają wspólnie siadać do stołu i jeszcze rozwiązywać każdy kolejny problem w tym sklepie, możemy wskazać, że ten problem istnieje. Możemy polecić, żeby ktoś go rozwiązał. tak? Ale zasadniczo, no, szczerze, średnio się czuję sytuacją, w której bo po zapytaniach, nie po obecnych klientach, ale po zapytaniach często widzę na zasadzie zróbcie mi biznes, nie? dam wam trzy tysiące, zróbcie mi biznes. No, w sensie
0: co, znajdźcie mi produkt, postawcie mi sklep? I nie, nie, tak nie w sensie, dalej, czy... że jakby to, to tak jest... jest... Czyli zróbcie mi biznes, czyli zróbcie mi Sprzedaż. To jest drugie znotego. tysięcy ma być nagle 30. Tak, to jest,
1: znaczy to jest drugie jedno wiadomości, bo wiadomość wpada zapytanie ofertowe, że mam sklep i mi nie idzie, chciałbym, żeby ktoś zrobił super reklamy. Ale de facto, żeby to super zaczęło działać, a de facto to, to, to zaszytą, ukrytą wiadomością w tym zapytaniu ofertowym jest to, że nie wiem co mam robić, nie mam dużo kasy, dam wam nie dużo kasy, ale zróbcie mi wszystko. W sensie na zasadzie, że albo ktoś wie, że same reklamy to rozwiążą, albo oczekuje no jakby, że za ki kilka, nawet tysięcy złotych, że ktoś będzie po prostu od rana do nocy rozwiązywał jego Dokładnie problemy że... i jedna z czołowych osób w Polsce, bo trzeba Dokładnie powiedzieć, tak. że u nas te osoby, które zarządzają tym reklamami, one wszystkie szkolą z tego, występują na konferencjach, codziennie poszerzają wiedzę, zajmują się tylko tym. To jest praca nie do wykonania dla kogoś, kto jakby mm, zajmuje się czymkolwiek innym, więc. No ale no niestety, tak, tak wygląda ta sytuacja. Ja przewiduję, że niestety ale nastąpi znowu ta koncentracja kapitału, czyli mnóstwo małych sklepów się zwinie i raczej te większe, bardziej dojrzałe będą w stanie A ja bym chciał właśnie, żeby było
0: zupełnie inaczej. I ta sytuacja, o której mówisz, czyli ta, gdzie powiedzmy wchodzi Amazon i na przykład ten Amazon przejmuje większość tego, tego rynku, to jest dla mnie sytuacja bardzo niepożądana. W ogóle w wielu segmentach yy, istnieje coś takiego, bo na przykład w rynku odzieżowym, takiej odzieży customizowanej masz rozwiązania typu Society6, Redbubble, gdzie oni mają bardzo mm -hmm. wiele, to są marketplace'y, gdzie mają bardzo wiele merchantów, tymi merchantami są artyści, ale oni dostają jakby bardzo mały procent tego wszystkiego, no bo oczywiście Redbubble czy society Six robi całą logistykę, mhm. ale moim zdaniem to wszystko da się rozwiązać inaczej i właśnie tutaj odpowiedzią na tę te, na te potrzebę rynkową jest z jednej strony to, że ja zdecydowałem się zacząć mówić o e-commerce, bo to też w jakiś sposób mam nadzieję wielu osobom pomoże ale to, że my wyjdziemy na przykład z własnym rozwiązaniem sklepowym i że to rozwiązanie sklepowe będzie nowoczesne, będzie super konwersyjne, będzie posiadało program lojalnościowy, będzie posiadało możliwość robienia różnych promocji bezpośrednio na tym sklepie, będzie najlepiej konwertującym rozwiązaniem, jakie jest na rynku i my to zaoferujemy klientom, jak gdyby nigdy nic i oni nagle będą w stanie przesiadając się ze sklepu na sklep podwoić, potroić swoją konwersję, to będzie taki pierwszy kroczek, ale wtedy na przykład dla Ciebie być może będzie to pewne ułatwienie, bo ty będziesz w stanie mając już taki dobry sklep i cisnąć z tym dalej. Ale idąc kolejne kroki, uświadamiając ludziom, że na przykład tam ta logistyka jest ważna, wiadomo, ale uświadamiając ludziom, że oni muszą mieć dobre zdjęcia, że oni muszą mieć dobrą prezentację produktów, umożliwiając powstanie tego całego rynku wokół tego fotografów, packshotów, doskonalenie się go, myślę, że z biegiem czasu powinno spowodować, i mam nadzieję, że spowoduje, że właśnie ten model zdecentralizowany, czyli nie ten gdzie Amazon wchodzi i zgarnia wszystko, albo Allegro, albo tak. Ubisz, albo cokolwiek, tylko że jednak ludzie mają te swoje sklepy i mogą mieć również sklep na Amazonie, ale to nie jest tak, że to jest albo albo i mają ten swój niezależny kanał, a nie, że oni tam nie śpią po nocach, czy im Amazon nie zablokuje czasem czegoś, bo, bo, bo różnie to bywa i naprawdę ostatnią rzeczą, którą, której powinni ludzie chcieć, to być po prostu na łasce i niełasce amerykańskiego monopolisty, czy jakiegokolwiek monopolisty, tak. bo, bo ja mam bardzo złe doświadczenia z tym, jak działa PayPal, Facebook, czy też Amazon, czy też prawdopodobnie z Google też tak jest, ale mam jeszcze zbyt mało przypadku. doświadczeń. Oni nie są responsywni. Oni mają swoje procedury, ale oni Ci nie pomogą tutaj gdzieś tam w Polsce. Nie ma szans. Tak. Więc ja w każdym razie mam nadzieję, że uda mi się stworzyć to, środowisko i e komersowe, że do tego dojdą jakieś rozwiązania dotyczące reklam, pełne, pewne automatyzacje, pewne ułatwienia, dużo tutoriali e, że, i, i że ten rynek e commerce wybuchnie. Szczególnie u nas w Polsce, gdzie my wcale nie musimy jakiś Anglik dropship'ować z AliExpressu, bo my tu mamy zakłady meblarskie, obuwnicze, odzieżowe, fabryki. W Polsce można wyprodukować 95% towaru, których mógłbyś sprzedawać w internecie. I tak będzie jeszcze przez kolejne 10-20 lat. Więc z tej okazji trzeba korzystać. Trzeba nie być tą montownią europejską, jak to się mówi o Polsce często, tylko trzeba tworzyć te polskie marki tutaj. I właśnie bazując na tym i na e-commerce y, robić tę przewagę już w skali globalnej.
1: I fajnie, że mówisz o, o tutorialach, bo właśnie ja myślę o tym, okej, okay, ta osoba, która otwiera swój e-commerce, bo lubi ubrania na przykład i robi je dobrze, y, ona może na przykład y, wykorzystać swoje talenty do tego, żeby zrobić nawet dobre zdjęcia produktowe. Ja zakładam, że ktoś ktoś umie fajnie, ma zmysł estetyczny, żeby stworzyć fajne ubrania, to zrobienie dla niego dobre Niekoniecznie,
0: zdjęcie... niestety, niekoniecznie. Okej, okay, niekoniecznie <grym>
1: dobrze ja będę optymistą.
0: E-commerce ma swoje zasady. Przykładowo, no. że jest zdjęcie które wygląda, ale jest zdjęcie, które
1: sprzedaje no okay. To są dwie różne rzeczy, no właśnie No właśnie dlatego mówisz, ale są spoko, bo, no. bo moim zdaniem potrzebna jest taka edukacja, bo dzięki temu później dokładając ten klocek w postaci aców to może fajnie zadziałać i teraz wtedy jak ktoś dobrze ustawi te acy, to będzie przynosić jeszcze większy fajniejszy dokładnie, zwrot, dokładnie. więc ta edukacja jest bardzo potrzebna, my też do tego na swoich kanałach bardzo mocno edukujemy, ty też to robisz, no i mam nadzieję, że ludzie gdzieś tam będą wyciągać wnioski, bo potencjał rynku jest ogromny, w sensie co by nie mówić jest trochę ta pułapka, że jest tutaj 30 parę milionów i ciężko, się jest wygodnie, jest jakby bo można sporą skalę osiągnąć, ale przejście na skalę globalną czy, czy nawet międzynarodową jest bardzo już, już trudniejsze, tak? w sensie to jest duży przeskok dla wie, wielu firm. Ale powiedzmy już nawet, bo przecież jak ktoś rozpoczyna e-commerce, to od razu nie myśli o tym, żeby na całym świecie działać i być wielką, wielką marką często. No więc no nawet na tym, żeby wykorzystać potencjał tego polskiego rynku, no to będą te kluczowe składniki właśnie sklep, zdjęcia produktowe i jacy. Powiedzmy, że mają te trzy składniki no i logistyka to tak swoją drogą tak. no jakby to mające no, cztery To akurat chyba jest w
0: miarę okej, okay, jeżeli chodzi o usługi dla, dla e-commerce, jeżeli chodzi o logistykę tych magazynów, jest coraz więcej mhm. i coraz więcej się buduje, i tak naprawdę nie trzeba się tym w ogóle przejmować. Ja akurat mam swój, mhm. ale wiem, że to niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie, no bo trzeba się tym zajmować trzeba płacić media najem, wszystko czy tam akurat mam swoją halę, ale powiedzmy podatek od nieruchomości i tak dalej, tak. a jednocześnie za naprawdę niewielkie pieniądze można to wyrzucić na zewnątrz, tak, tylko trzeba też no. o to dbać, a niestety trzeba znowu,
1: no, tak, patrząc na, na, znowu na rynek, znam bardzo wiele przykładów firm, które po prostu wysyłają rzeczy za późno i tak dalej, to jest zwykłego niedbalca, niechlujstwa, tak, nie wiem, że nawet mają problemy z rekrutacją ludzi, którzy traktują klientów jakoś lekceważąco, czy nie rozwiązują ich problemu, myślą bardzo krótkofalowo, że a tam zawezmę za się i tam nie pomogę, no nie wiem, w sensie z, z tego klienta, jakby nie, no, nie kumają tych rzeczy marketingowych, ale może też jakby, wiesz, akurat ostatnio z paroma takimi przyk przykładami się zetknąłem właśnie, jak się jak wpadał na zapytanie ofertowe, robiliśmy trochę taki audyt tego co tam się dzieje, jak moglibyśmy pomóc, często bierzemy dostęp do konta reklamowego i mówimy dobra, tu jest potencjał, poprawimy, tutaj nie ma potencjału, więc jakby sugerujemy zająć się czymś innym. No ale mm, patrząc po prostu na, na te sklepy widziałem, że takie, takie ślady tego, że właśnie bardzo niezadowolonych klientów, klientów niezadowolonych z jakości, z tego, z tamtego, e, więc stąd może takie delikatnie pesymistyczne spojrzenie, ale podzielam Twój entuzjazm do tego, że w Polsce jest wiele szans i, i jest szansa na stworzenie kolejnych silnych polskich marek.
0: Ja myślę, że tu, tutaj są tylko dwie rzeczy, które chciałbym dodać i może byśmy mm -hmm. jeszcze pogadali trochę o samych acach na Facebooku, bo myślę, że wiele osób jest ciekaw tego, tego tematu, jak tam trendy mm -hmm. jak wyglądają perspektywy natomiast na pewno bym powiedział, że to jak klienci do Ciebie przychodzą, czyli że reklamy są suplementarne w stosunku do sklepu, ja bym to totalnie odwrócił. Mhm. Moim zdaniem to sklep jest suplementarny względem reklamy. I wszystko, jeżeli reklama ma działać, to sklep musi być dostosowany do reklamy. Mhm. I wtedy ona przyniesie fantastyczny rezultat. I ja dlatego na przykład jestem w stanie osiągać efekty, ponieważ mając dział reklamy i mając te inne działy, oni się muszą dostosować, bo dział reklamy wie, co robi i mhm. tylko potrzebuje dostać narzędzia do tego wszystkiego.
1: Mhm. A jakbyś dał przykład takiego rozwiązania? co wejdę w słowo, na przykład w jaki sposób dostosować stosowujesz do reklamy na przykład y, sklepy. Co... No w tym sensie,
0: że jak my na przykład konstruujemy jakieś deal na stronie, to mm -hmm. my tak konstruujemy te dealę, albo tak szukamy, nie wiem, na przykład wzorów, jeżeli chodzi o full printy, które zaskoczą w reklamie, które okay. będą się super sprzedawać i będą super ludzi na to reagować. I szukamy na przykład takich form kreacji, które są interaktywne. Jakby wychodzimy na przykład od projektu, potem myślimy, ale od tej strony, że wiemy, że na przykład musi być, wiemy po reklamie, że to musi być zabawne. Więc my wychodzimy od tego, że to musi być zabawne, dopiero to trafia do działu projektowego, oni coś przygotowują i mamy feedback zwrotny. I to jest taki model, który się kręci.
1: Widziałem Was w Bibliotece no. reklam na Facebooku i macie rzeczywiście fajne kreacje, podoba mi się to? No. Dużo różnych,
0: no bo cały czas coś testujemy. Tutaj mhm. jest tak, to też jest śmieszne. Że na przykład wcale nie jest tak, że właśnie kreacja musi być piękna, ona musi działać. Mm -hmm. nie? Ona musi działać. To samo
1: święzyłoś w trakcie, ale po no? prostu to było. Kiedyś słyszałem, to taki skrajny przykład, bo jednak większość klientów chce, żeby tych rzeczy wyglądały ładnie, ale są też tacy, którzy mówią, ma sprzedawać i nawet może być najbrzydsze na świecie. I słyszałem kiedyś rozmowę Alberta z naszym grafikiem, Alberta Oda, co z grafikiem Pawłem, i on mówi, Paweł. Jewniej w niej to większe. Tak, w sensie na zasadzie brzycze. Nie, rozpixeluj to. Na zasadzie rozpikseluj to. I brzydsze. nie To musi być jeszcze brzydsze. Ja Mówię, co oni robią. Nie? I wchodzę taki trochę wręcz poirytowany, że co tu się dzieje w tej firmie. Nie? I okazuje się, że zrobili kreację, która jakiś rekordowy CTR. Rekord... Jak w ogóle zarumbić sprzedaż. I jedna wielka, jakaś czerwona plama z wielkim napisem minus 10%. Lekko rozpikselowane, że ludzie klikali, żeby w ogóle zobaczyć, czy to się powiększyło, że czy im się, wiesz, nie mają problemów ze wzrokiem, czy coś w tym Ciekawe stylu. Ciekawy motyw, Ciekawe
0: trzeba kliknąć, żeby się tego. Skrajne, skrajne.
1: I to się spotkałem parę razy, że rozpikselowane rzeczy miały. No nie mówię, żeby teraz wszyscy robili rozpikselowane kreacje, bo to było absurdalne. Każdy ale... szlewski
0: kierownik działu reklamy, mam nadzieję, że tego słucha i zastosuje <grym> rozpikselowaną kreację, <grym> żebyśmy przetestowali te rozwiązania. No
1: straszne, ale, ale, ale paradoksalnie sprzedawało. To jest dosyć niszowy. Mm. Niszowy temat, no ale to tak, tak tylko wtrącam co do kreacji. Nie? Spoko.
0: No bo przechodząc właśnie do tego Facebooka bezpośrednio, ja chciałem takie, miałam taką opinię, zastanawiam się, czy, czy się z nią zgadzasz, patrząc <grym> na, bo my gadamy o Facebooku, Instagramie, jakby to były jedyne dostępne narzędzia reklamowe na rynku, a przecież nie są. Bo poza Facebookiem, i Instagramem i poza Googlem mamy, jakby każda platforma social mediowa ma swoje reklamy. Snapchat ma, Twitter ma, e, Pinterest ma. TikTok będzie miał. Poza tym mamy klasyczne, klasyczne źródła pozyskiwania trafiku, afiliacyjne. Nie wiem, grupa wir wirtualna Polska, na przykład w Polsce ma cały swój system jakiegoś tam programatika mm -hmm. e, i tak naprawdę można wyliczać. Natomiast Facebooka i Instagrama różni od całej tej reszty skuteczność. Mhm. Facebook i Instagram w związku z tym moim zdaniem to są narzędzia z przyszłości i Facebook i Instagram pokazał dopiero światu, jak można robić reklamę, jak można ją precyzyjnie targetować, jak ona może wtapiać się w treści i stać się tak samo e, atrakcyjną treścią, jak wszystkie inne, które się Wam przewijają po prostu po Waszych feedach. I dzięki temu, że Facebook i Instagram e, to zrozumiał i oni to wprowadzili do siebie i to jest spójne i to działa, to jest powód ich sukcesu i teraz każda inna platforma reklamowa musi dążyć do tego, żeby to działało tak, jak jest tam. Mhm. I teraz ci, którzy nauczą się na fejsie, będą tymi, którzy będą z tego korzystać, bo kiedy inne platformy nadgonią ten dług technologiczny, ten dług rozwiązań reklamowych, to my, którzy teraz siedzimy w tych reklamach bardzo dobrze, będziemy tymi osobami, które wejdą tam jako pierwsze i jako pierwsze skorzystają, kiedy jeszcze będą tanie aukcje, kiedy jeszcze nie będzie takiej
1: konkurencji. Czy Ty się z tym zgadzasz? Jak najbardziej się zgadzam. Niestety wierzę w duopol reklamowy Facebooka i Googlea. Uważam, że Google tutaj mocno nadgronił i w e-commerce też stanowi właśnie dosyć, dosyć mocny tutaj e, składnik. Tu się pojawia trochę moment, motyw atrybucji, bo tam, gdzie najpierw ludzie z mentalności googlowej weszli, no to wszystko mierzą last clickiem, to jest totalnym absurdem. Czyli jakby patrzą, kto kopnął bramkę, do, wbił piłkę do tak, bramki tak. ostatnią, czyli na przykład mamy takie sytuacje, gdzie... No to są te frazy e... brandowe najczęściej, prawda? No to no dokładnie. Jest to właśnie... ale wiesz, wyobraź sobie, że wchodzisz tak z trochę z perspektywy agencji, wchodzisz z reklamami na Facebooku, które w każdym modelu atrybucji stanowią bardzo istotny element, no ale powiedzmy na frazach brandowych ustawiają się ludzie od Google, Na szczęście teraz mamy swój własny e... zespół od Google więc możemy jakby, mm, możemy jakby u przedstawić całkowicie uczciwie po prostu, że wynik odpowiadamy za cały wynik, a nie tylko za część i się boksujemy, kto wbił piłkę do bramki. Ale niestety tam, gdzie najpierw wchodzi są Googlarze, no to, 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 to jakby wiesz, wszystko jest mierzone w last gdzie Facebook zawsze wypadnie słabiej, no bo ludzie zmieniają urządzenia, a Google tego niestety nie, nie, nie śledzi. A tym tak, bardziej, bo... że
0: możesz mieć pewną konkurencję między Googlem i Facebookiem w tym momencie, bo jeżeli robisz reklamę na fejsie, a ktoś ci wejdzie przez frazę brandową, no to masz atrybucję w obu miejscach, a tak naprawdę to była tylko jedna. Na transakcja i takie rzeczy będą się zdarzać siłą rzeczy, Co ponieważ to nie jest już jeden ekosystem, tylko to są
1: dwa różne ekosystemy. I rywalizujące ze sobą trzeba dodać. E, plus no, Google technologicznie jest delikatnie zacofany wciąż, w sensie jakby ma problem ze śledzeniem użytkowników między platformami i to bardzo mocno widać. No, no, bo nim...
0: staje się Amazonem w tym sensie. Ten shopping, który będą rozwijać, e, wydaje mi się to w, w, tę stronę, w tę stronę zmierza. Może mniej Amazonem, a bardziej taki model w stylu do modi. E, czyli właśnie to, mm -hmm. bo to jakby nie robisz tych transakcji bezpośrednio na Google, ale zastanawiam się, czy tam zaraz nie będzie tak, że będziesz miał swój Google'owy kartik. Przecież cały ekosystem jest gotowy, bo masz konto gmailowe podpięte tak. i nic tylko dołożyć Google do tego shopping, shopping pay, karta. No, dokładnie. no,
1: jest, jest, ale rzeczywiście zmierza to w tym kierunku. Ja uważam, że z takich ważnych kanałów, które będą wymagać trochę nowych umiejętności, których jeszcze jako nawet marketerzy Facebook'owo Google'owi na przykład nie, nie, wiele osób nie posiada, to są te mm, kanały dystrybucji e, influencerskie, zwłaszcza jeśli chodzi o tą sprzedaż wideo. Czyli na przykład jak się spojrzy na Chiny, które technologicznie zaczynają wyprzedzać resztę świata, co jest trochę zaskakujące, ale tak się rzeczywiście dzieje.
0: Zaczynają? No, To już się dawno wydarzyło. Ale teraz, nie teraz mamy do tego widzimy. tylko dostępu, bo my tego nie widzimy, bo jest bariera językowa. Nie? Tak,
1: jest bariera językowa, jest bariera też prawna, bo my jesteśmy stopowani przez pewne obostrzenia tak, związane tak. z ochroną prywatności, tak. RODO i tak dalej. Facebook już był jeszcze 2-3 lata do do przodu, gdyby nie gigantyczne ograniczenia i te afery, które miały. Oni mogliby naprawdę dużo więcej i jeszcze lepiej te reklamy. Uważam, że jedno z głównych zagrożeń dla nas jako ludzi działających na Facebooku, na Google jest ta duża spisek, regulacja.
0: spisek. To Chińczycy napuścili. Chińczycy zrobili Cambridge Analytica. I... Ja myślę,
1: powiem Ci, że w ramach tej rywalizacji między tym blokiem zachodnim, a tą drugą nową, żelazną kurtyną, po, po chińską, że tak powiem, może się okazać, że zostaną poluzowane te obostrzenia prawne, żebyśmy byli w stanie w ogóle rywalizować. Z w, w kontekście tych, tych, tych rzeczy, związanych właśnie z przetwarzaniem danych osobowych itd. to są
0: sprawy polityczne, więc tutaj ciężko jest. To jest takie trochę wróżenie z fusów. Teraz mamy mm -hmm. w Stanach wybory prezydenckie. Jeżeli do władzy dojdą demokraci, to są bardziej tacy regulatorzy, więc, więc wątpliwe. Z kolei Trump. Jest jaki jest, ale gdzieś tam o tej gospodarce amerykańskiej przede wszystkim mówi: Jest teoretycznie, teoretycznie jest republikaninem, więc jest bardziej po naszemu liberalny, czyli, czyli teoretycznie by znosił te ograniczenia raczej, aniżeli nakładał. Ale i w, tych, i w tych okolicznościach skandal wokół Facebooka był aż tak duży i ta opinia publiczna aż tak mocno piętnuje tego Face'a, że ja szczerze wątpię, czy oni im poluzują ten kaganiec, raczej w drugą stronę.
1: No właśnie zaczynamy. Ja wierzę, jakoś tam w ciągłość polityki amerykańskiej, która pozornie się bardzo różni, ale finalnie tak, jak się tak. spojrzy, co robił Obama i Są Trump na przykład w ludzie, struktur... bo To jest tak
0: w Chinach, oni mają po 70 kilka lat, to już się nie ma zapędów rewolucyjnych, jak się jest starszym panem, bądź tak, starszym ale,
1: panią. Ale właśnie wiesz ten kierun, no dobra, mniejsza polityka mniejsza na bok tym, tak. o trendach marketingowych i ta sprzedaż wideo przez influencerów, tak. która w Chinach jest tak, tak mocno obecna, czyli na przykład na, na TikToku, który też w Chinach jest swoją drogą bardziej rozwinięty i ma więcej opcji i tak dalej, no to, to, to nagle robienie zakupów bezpośrednio z live'a już też się zaczyna po takie wyprzedaży, jakieś tam szafy i tak dalej, to się zaczyna po Pojawiać, Tutaj, WeChat przede to... wszystkim
0: wiedzie w tym prym, bo właśnie ma tak. to wszystko połączone w jednym miejscu.
1: No właśnie, i to jest coś, co będzie tego coraz więcej to wymaga jeszcze nowej, jakby znowu taki marketing bardziej konwersacyjny, jakby zbliżony do odbiorcy, po, opierający się na bezpośredniej interakcji. Frank to jest
0: normalny MLM, to jest jakby sprzedaż bezpośrednia, to my wracamy teoretycznie do korzeni, tylko w innym formacie.
1: Tak, dokładnie. I uważam, że dlatego. Wiele osób się jara tym, marketingu. co się dzieje w
0: Chinach. Cieszę się, że jakby też, że wiele osób o tym wie. Sam się tym jaram, sam. Tam też o tym myślę, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania. U nas influencer marketing jest bardzo mocny, ale on jest cały czas, to są te kanały, to niby to już jest, to jest bardzo nowoczesne. Mamy ambasadorów, wiesz, oni mają tam kody, tak robimy atrybucje, mm -hmm. puszczają insta puszczają posty, to są nasi ludzie, którzy żyją życiem marki, ale nagle się okazuje, że hola, hola, my jesteśmy nowocześni, ale Chińczycy są jeszcze bardziej nowocześni, no. bo oni mają jeszcze nowsze rozwiązania, o których u nas jeszcze nikt nie słyszał.
1: Tak, Mind tak. Fact. No i to, to, to się zbliża, no, reklamy, wiesz jakby z jednej strony też reklamy się bardzo upraszczają, czyli jakby coraz prostsze kampanie przynoszą rezultaty, coraz mniej, swoją drogą wiele szczegółowych opcji jest wygaszanych, coraz więcej się przeznacza się algorytmom, że w sumie... No CBO
0: mieli puścić dla, całych, dla całości kampanii już tak. końcem lutego, ale jeszcze nie puścili, więc chyba coś im nie wyszło. To, to cały czas coś nie wychodzi, tak,
1: jakby ten, ale jakby upraszcza się to. Z drugiej strony coraz więcej rzeczy wymaga twardych umiejętności programistycznych. I chcesz sobie w pikselu Facebooka, który śledzi użytkowników po po stronie, skonfigurować niestandardowe kody, zdarze, kody zdarzeń, które patrzą jaka rozmiarówka się wyprzedała, żeby tego nie pokazywać, tego typu rzeczy, no to to już wymaga twardych programistycznych umiejętności. I mamy taki trochę dysonans, że te, te, te jakby jakby z jednej strony rzeczy są coraz prostsze, z drugiej jest coraz więcej takich mocno wyspecjalizowanych rzeczy, które technologicznie idą do przodu, i ludzie, no zaczyna się pojawiać to, że właśnie ci duzi będą mieli mniejszy problem z nadgonieniem długu technologicznego. I szczerze, że takie zasobowe rozwiązania, właśnie tak jak Twoje, czy, czy, czy inne, które się pojawiają w innych obszarach marketingu, mogą być pewną odpowiedzią na to, żeby udostępnić, żeby dać dostęp do najnowszych technologii, tak, w ludziom ym, nawet w mniejszych sklepach.
0: No to powiedz mi jakie trzy rzeczy będą hot na fejsie na reklamach w kolejnym roku,
1: twoim zdaniem? Hot na fejsie w reklamach. Ja myślę, że paradoksalnie szerokie targetowanie wciąż. Czyli, czyli jednak stawiamy
0: na pixel, stawiamy na to, że on wie lepiej od nas, gdzie jest nasz klient.
1: Niestety, bo chciałbym, żeby było inaczej, ale to na przykład u nas to znaczy. coraz większy. W, hmm, procent kampanii z roku na rok zajmują te reklamy Broad Audience, które idą, idą naprawdę, naprawdę szeroko i to Facebook decyduje, komu to po, podrzucić. Druga rzecz, która będzie bardzo hot i bardzo może bardziej ważna, to jest atrybucja. Musimy zrozumieć, że te zakupy są wielokanałowe, że te ścieżki nie są linearne. Ja lubię koncepcję lejka sprzedażowego. Bardzo w nią wierzę, że najpierw tam wiesz wyświetlenie, zaangażowanie aż do zakupu, wiesz, czy, czy jakieś konkretne akcje na stronie i optymalizację przejść z jednego etapu lejka podgrzywam, na drugi jak najbardziej.
0: Podgrzewamy, podgrzewamy.
1: Tak, to jest super, ale uważam, że też właśnie powrót do zasięgowych, nie tych stricte konwersyjnych działań, tylko właśnie powrót do klasycznego marketingu i budowania masowego zasięgu. W jakimś, z, jakimś, z jakimś jajem po prostu. Masz rację,
0: nie? bo to jest, to jest ryzykowne, że im więcej, jakby im dłużej siedzisz w świecie konwersji, im dłużej siedzisz w świecie, tym nowoczesnym świecie, gdzie masz w ogóle coś takiego jak atrybucja, bo w klasycznych działaniach marketingowych jeszcze 10 lat temu atrybucja nie istniała, to wszystko było na słowo honoru. Tak. I ty w tym momencie tak bardzo uzależniasz się od, myśle, od myślenia o roasie, że nagle wykluczasz możliwość prowadzenia działań marketingowych, w ogóle w drugą stronę, wykluczasz możliwość takich działań, których nie jesteś w stanie od razu przeliczyć performanceowo na zysk. I to jest znowuż Błąd, bardzo duży błąd. Powinna być spora część budżetu przeznaczona na rzeczy dodatkowe, których atrybucji nie jesteś w stanie zmierzyć, ale że czujesz in your gut, nie? Tam w środku, mm -hmm. wewnętrznościach, że to należy zrobić. I tutaj Ja masz... też ten błąd popełniam, żeby nie było, mm -hmm. że ja jestem jakiś święty. Ja ten sam błąd popełniam.
1: No ale robicie wiesz, robicie jednak cały szereg rzeczy z influencerzy, tego Ta, typu rzeczy, tak. kampanie, które mają też wyglądać profile i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, no właśnie ludzie zapominają o tym, że lek sprzedażowy zwęża się na dole i próbują na przykład wrzucić, nie wiem. Rzucają za dużo kasy w remarketing, bo to sprzedaje, wysycają te grupy, które już są w stanie kupić. No, no, okej, okay, może kupią raz w miesiącu, jak pensja przyjdzie, może coś w tym stylu, ale zasadniczo nie poszerzają swojego Ile klientów. Ile procent
0: w stosunku do całego budżetu marketingowego powinien, Twoim zdaniem, wynosić remarketing?
1: No, bardzo jakby nie ma jednej odpowiedzi, ale jakby w takich skrajnych przypadkach to jest od 10 do 50%. Ja nie wyobrażam ja już to sobie. Dużo. My to jest tak dużo. To jest bardzo dużo. To 5% chyba, albo nawet mniej. Okej, masz 5%, ale no, w sensie tak zależy też, jak rozumiesz, remarketing.
0: Yy, to jest e-commerce'owe, więc to jest na wyświetlenia, na ad karty, jakby mm -hmm. na tym obszarze już takim, tych mniej zainteresowanych i tych bardziej zainteresowanych osób. No
1: to ja myślę, że będę to wycinać i, i puszczać, puszczać też części klientów, potencjalnych klientów. Jakby... Nie wiesz to, bo to jest
0: coś innego. My po prostu przeznaczamy bardzo duże budżety reklamowe na pozyskiwanie nowych klientów, bo my mówimy mm -hmm. o różnych sytuacjach. Ja myślę, że ty generalnie jesteś do remarketingu zatrudniany tak w ogóle, bo to jest ten najbardziej podstawowy sposób mm -hmm. na zwiększenie skuteczności tej sprzedaży w sklepach Twoich klientów. My zajmujemy się głównie poszukiwaniem nowych klientów i właśnie podgrzewaniem, podgrzewaniem, podgrzewaniem. Więc jeżeli my wydajemy na przykład 2000 euro albo 3000 euro dziennie na marce, no to nie możemy tam mieć na remarketingu więcej niż te Oczywiście. 150, 200, 250 euro, nie? Bo to byłoby kompletnie bez sensu, jeżeli to są cały czas jakieś nowe
1: osoby. Tu trzeba pamiętać, że nowe Ro osoby tak? Nie? Bo takie klas... ja Powiesz, jeszcze tak, chyba patrzę na to, że rzeczywiście takie stricte kampanie remarketingowe zazwyczaj to są mniejsze budżety, ale uwierz mi, że wielu klientów bardzo mocno ciśnie na to, że aby zwiększać budżet na remarketing, i jednak nawet choćby nie wiecie, jakie wyniki dowiózł, nie mają tego zaufania, że słuchajcie, podzujmy z tym remarketingiem, wrzućmy więcej w górę lejka sprzedażowego po prostu, ale też trzeba pamiętać, że Facebook jednak działa tak, że nawet w tych kampaniach, jeśli nie wyklucza się tych osób ręcznie na zasadzie, że to ma nie docierać do ludzi, którzy znają markę, to i tak na każdym, na, w każdej kampanii w pierwszej kolejności będą obrywać remarketingowo ludzie, bo po prostu Facebook zawsze wybiera najpierw osoby czułe na przekaz, a te osoby, które znają markę są najbardziej czułe na przekaz, więc jakby u nas powiedzmy wykluczając absolutnie osoby, które znają markę, można sobie pozwolić na więcej kasy na remarketing, bo przynajmniej mamy pewność, że on dociera do tych klientów Czyli żeby tego overlappingu
0: nie było za dużo, patrzycie, że tak. te procenty są rozsądne. Tak, okay. jak
1: najbardziej. A, a, a Góra, Lejka, na przykład nawet takie kampanie typowo na zimny ruch z wykluczeniem każdego, to kto cokolwiek słyszał, one wydają się być mniej efektywne, ale jak się je wyłącza... Nie są, bo one są
0: po remarketing. No i właśnie. Potem nie musisz wydawać tyle na, na remarketing. Myć, tobie nie muszę tego <śmiech> Ale a, my, my też mamy, tak. bo my dość agresywnie gramy, więc jakby u nas słuchaj budżet czy ROAS na remarketingu to wynosi gdzieś od... Nawet nawet 5.0 jest na niektórych markach, mm -hmm. tak agresywnie lecimy, więc my nie możemy wydawać więcej, bo mm -hmm. on, on cały czas yy, leci w dół. Ale tam gdzieś tam powiedzmy taka górna granica to jest te 12-15, że wiemy, że z kolei wydajemy za mało, mm -hmm. że tu wypadałoby wydać więcej, choć na przykład to zależy bardzo mocno od tego, ile kosztuje produkt, bo jeżeli masz średni koszyk yy, 200 zł, a kiedy masz średni koszyk 500 zł, nie? I jak duża jest różnica potem w tym ROAS-ie, mimo że koszt pozyskania transakcji jest taki sam, więc to zawsze trzeba indywidualnie traktować, nie?
1: No jak robiliśmy nawet dla tych słuchaczy, którzy nie prowadzą nawet e-commerce'ów, to na przykład w naszych działaniach ja nigdy nie odpadałem kampanii lidowych na Social Zeitgears, bo zawsze tych lidów było co najmniej kilkadziesiąt miesięcznie i więcej tak nie byliśmy w stanie obrobić. No teraz trochę zwiększyły się nasze możliwości jakby przerobowe, bo jakby jest trochę więcej osób na tych stanowiskach nieoperacyjnych. No to na przykład dosypaliśmy trochę kasy na liczne. Jest ta sama sytuacja. No, wiedząc, jakie jest lifetime value klienta z naszej perspektywy, to to, czy ja płacę za Lida 20 zł czy 200, nie robi mi żadnej różnicy. Tak, w sensie tak. totalnie żadnej. A swoją drogą płacimy mało, ale jakby jestem gotów, żeby one drożały, spadała nawet ich jakość potencjalnie i tak dalej. No bo została zbudowana gigantyczna góra lejka sprzedażowego przez lata, że tak powiem. I właśnie no, ja bym zachęcał ludzi, żeby w 2020 roku nie bali się robić tych rzeczy wizerunkowych, zasięgowych, Czyli robić jest, tego jak to jest, najwięcej. Bo to jest ten
0: drugi punkt, nie? A ten trzeci punkt to, co takiego,
1: co by to było? Trzeciw trend? Ja bym albo poeksperymentował z nowymi mediami, czyli na przykład z Tiktokiem, w sensie zawsze byłem taki sceptyczny do Snapchata podchodzimy jak pies do jeża i tak dalej. Dzisiaj troszeczkę zmieniłem perspektywę. Jeśli coś jest wschodzące, Snapchat rosnące,
0: nie sprzedaje, jest cmentarzyskiem. Don't do this. Nie testujemy, ale. No ja to nie ja... mówiąc
1: w sensie mówił na przecie, że byłem sceptyczny tak. i cieszę się, że byłem sceptyczny, zgadzam okay, okay. się z tą diagnozą. No. Ale jednak patrząc na TikTok, ja czekam, ten, TikTok, ten fenomen,
0: i... czy macie dostęp do reklamacji. Nie ja
1: zgłosiłem, no, czekamy, już, czekamy, już... czekają. Dostałem odpowiedź z chińskim tytułem maila, tak. że zostaliśmy przekazani tak. do jakiegoś, wiesz, polskiego tam. No, czegoś. to że oni
0: tak już ze, ze 4-5 miesięcy to tak przekazują, przekazują, ale jeszcze tego nie odpalili. Wiem, że rekrutują, mm -hmm. więc mm -hmm.
1: czekam na ten moment, kiedy będzie dostęp. Też czekam, odpalamy parę. Wobec działań z klientami w, na TikToku i wierzę, że w tym jest bardzo duży potencjał. Ale też bym chciał ludzi w ogóle zachęcać do właśnie budowania swoich jakby grup czy takich miejsc, gdzie rzeczywiście powstają te społeczności. Community to jest bardzo tak, ważne, nie community. Ja Facebook tak. nas mega zamyka w takich bańkach. To Facebook,
0: Facebook dowartościował community, bo postawił bardzo mocno na grupy w pewnym momencie i te grupy faktycznie żyją. To są takie mini fora dyskusyjne, tak. trochę powrót do przeszłości, ale, ale community dla każdej marki jest, jest mega ważne.
1: Tak I, i, i my na przykład na grupach widzimy bardzo duży wzrost tego, to, że ludzie są tam skłonni do dyskusji. Facebook bardzo ceni te komentarze, czyli właśnie posty, które, że te fanpage, Instagramy, które wyglądają jak słup ogłoszeniowy, to jest coś, co mnie strasznie razi, bo nie wykorzystuje potencjału tych mediów. Jeżeli jesteśmy w stanie ludzi wciągać Dyskusję, dawać im, zabierać głos w sprawach marki.
0: Twitteryzacja Facebooka byś powiedział, to jest to, co chciałbyś widzieć, tak?
1: Znaczy, Twitter zależy jak, bo teraz Twitter jest dosyć opłakanym, też stanie jakby z mojej no, perspektywy. Jeżeli
0: chodzi o to, powiedzmy, że tam jest dużo hejtu i zawsze jest jakiś backlash i, i tak dalej, ale generalnie Twitter jest najbardziej interaktywnym social medium. Medium, tak. Medium po. bardziej nawet od Instagrama, więc. Więc myślę, że jest pewnym wzorem w tym wypadku tej interaktywności. I tutaj
1: w, ja bym zadbał o to, że jak wszystkim engagement rate, jakby wskaźnik zaangażowania, czyli ile osób nam komentuje, reaguje na treści, dla wszystkich będzie spadać, to dla tych, którzy zadbają o górę lajka sprzedażowego, o konwersacyjność tego i o to, żeby jeszcze tworzyć wokół tego jakąś społeczność, oni będą naprawdę wygrywać. W sensie Facebook wyłamie ich, jakby Facebook ma gigantyczną tendencję do zamykania nas w bańce. Czyli jakby. Jeżeli nie umiemy ręcznie sterować dobrze reklamami, bo niektórzy mówią, że reklamy zrobią się same, guzik prawda nic się nie zrobi samo jeszcze. E, więc, jakby. Mam nadzieję, nie... że nigdy, bo inaczej cała Twoja agencja straci pracę. Absolutnie nie, absolutnie nie. nie na bankie. Jest jeszcze ja, dużo pracy. Ja nie wiem, ja wie. tą pełną automatyzację. Remarketing kreacja. można
0: zautomatyzować, ale remarketing jest samym dołem Ta, sprzedaży.
1: Tak, jest mnóstwo pracy. Dla... Ja jestem spokojny o przyszłości, jeśli chodzi o agencję. Nie wiem skąd no, to my jesteśmy każde. z przyszłości, naprawdę. To Też ja słyszałem
0: jakby... 3-5 lat temu, Facebook się kończy. Nie, nie, nie. Tak, jesteśmy z, z przyszłości.
1: Jest. Na każdym szkodzie tak. zaczynam od tego, od śmiania się z tego, <laughs> ale to już mniejsza. E, I i właśnie Facebook dąży do tego, żeby zamknąć nas w tej bańce. Jak nie, niedobrze zarządzamy tymi reklamami, to niestety one w kółko wracają do tych samych ludzi. Nawet jak puszczamy kampanię, którym się wydają, że targetujemy tam nie wiem, ludzi zainteresowanych, nie wiem, kapeluszami, to finalnie i tak najpierw Facebook dotrze do tych, którzy nas znają, bo wie, że tam jest największa szansa o konwersję. I niestety, jeśli ludzie świadomie tym nie zarządzają, to, to trzeba będzie przebijać tą bańkę, która jest coraz ciaśniejsza. Zasięgi organiczne, które się kurczą, reklamy, które docierają w kółko do tych samych osób. To jest gigantyczne wyzwanie.
0: Ja dlatego liczę, że wszystkie inne platformy kiedy będą dorastać do tego poziomu facebookowego, będą tymi prawdziwymi alternatywami. Bo ja sam czuję ten problem, o którym Ty mówisz, że, że niekiedy my trafiamy na ten szklany sufit, którego nie jesteśmy w stanie przebić w reklamie i troszeczkę się kręcimy w kółko, no i wtedy trzeba wychodzić na zewnątrz. Tych rozwiązań póki co nie jest tak wiele, ale, ale na pewno będzie coraz więcej. I wtedy to też jest ten moment, że trzeba te budżety przesypywać na działania, gdzie nie mamy tej, tej pełnej atrybucji, nie mamy tego roasu, ale na pewno skuteczne. A powiedz mi jeszcze, Franek, najlepsza Twoja kreacja ostatniego miesiąca albo 2020 roku? Pochwal się.
1: Wiesz co, powiem Ci, przez to, że sam nie robię tych kreacji, te adsy, to ja wchodzę tak, jak się coś, coś wiesz, jest mega ważnego, jakaś wielka kampania. No teraz szukuję na przykład bardzo dużą kampanię dla sięgo, zasięgową dla, dla marki alkoholowej na przykład, to tam będzie, ale też nie mogę za tym powiedzieć, więc chyba ciężko było w coś wskazać. Wiesz, Przez to, że ja wchodzę na ten poziom strategiczny, to te właśnie te kreacje, to jest, um, u nas na przykład możecie sobie zobaczyć twoje słuchacze, Filip od nas, który pracuje z nami 3 lata, prowadzi taki fanpage Inter Motors one są o motocyklach. Jest to wcale nie są to działania na wielkim budżecie, wcale nie ten, a są mega kreatywne, gigantyczne zaangażowanie. Jest tam grupa, która naprawdę żyje, ludzie są mega wkręceni. Można zobaczyć, jak wygląda prowadzenie fanpage'a, który i w e-commerce konwertuje, mimo tego, że my tam akurat e-commerce nie robimy, bo tam w Intercars jest wewnętrzny dział e-commerce, bardzo duży, ale robimy te działania wizerunkowe, które też konwertują potem w e-commerce, wyglądają fajnie, nie kosztują dużo, wszystko ten więc ja bym polecił zobaczyć sobie na przykład ten fanpage, który to nie jest jakiś najlepszy, ze wszystkich, ale naprawdę bardzo mi się podoba to, co tam Filip robi.
0: Ja z kolei, jak już Cię wypuszczam, to sam bym może też coś powiedział. Mhm. U nas fantastycznie ostatnio działa ten format nowy, który wprowadził Facebook, to są kolekcje, to jest, to jest format mobilny wyłącznie, natomiast roasy, które uzyskują te kreacje są o wiele wyższe, aniżeli, kreacje, aniżeli inne kreacje, które wykorzystujemy, to jest nowość i wiadomo, jak każda nowość przez parę miesięcy będzie miała te premię, a później ta premia zniknie, natomiast na ten moment jest to super dla e-commerce'u, bo to jest taka typowo e-commerce'owe format, bo on się skupia na produktach. Tak więc, jeżeli masz jakiś e-commerce'owych klientów, pewnie o tym wiecie, tak, tak. natomiast jakby ja generalnie polecam wszystkim tym, którzy którzy sami własnoręcznie robią, robią reklamę, żeby spróbować z formatu kolekcji, jeżeli tego jeszcze nie robili.
1: Jeszcze pociągnę tylko ten wątek. To jest dobre dla ludzi, którzy mają responsywne mobilnie strony albo mierzą konwersję tak atrybucją Facebooka. Ja nie, nie,
0: nie wierzę, że w 2020 roku ktoś jeszcze nie ma strony, ale wiem, że takie są. ale ja, nie, nie, nie chcę w to wierzyć, ale wiem, że takie są.
1: Są, są, jest mnóstwo. I don't e, want to W każdym razie i to jest ważne, że wtedy mierzymy konwersję i tak atrybucją Facebooka. To wtedy rzeczywiście, bo niestety tam, gdzie jest bardzo duży nacisk na last clicka, ten format. Znaczy oczywiście, no jeżeli oglądają nas właściciele sklepów, to dla nich to nie ma różnicy, bo jakby oni patrzą na sumaryczny efekt sprzedażowy. Ale z perspektywy marketera, który musi wykazać skuteczność i tak dalej, Kolekcja jest super, jeśli ktoś ufa atrybucji facebookowej i ma responsywną mobilną stronę. Tak. No są jeden z tych dwóch warunków, przynajmniej tak. musi się zostać spełniony. Tak. Tak. A jakie to są kolekcje z ciekawości, co tam pokazujecie? W sensie, Wiesz co, to...
0: głównie to, to jakby i na każdej marce. Działa, działa to i na printach, czyli na Mr. Google, na Alha Frontier, na Bittersweetie. Działa tak samo jak na Carpatri i tak samo testujemy różne kreacje, albo testujemy wideo i zdjęcia, takie typowo darkpostowe i jakieś kręcące się wiski, jakby wszystko, co można zobaczyć w naszej bibliotece okay. reklam. Więc jest to na razie dość, dość uniwersalny format. Fajnie, fajnie. Franek, słuchaj, świetnie, że wpadłeś. Myślę, że możemy już powoli kończyć. Pewnie jeszcze, jeszcze pogadamy sobie długo, już tam w kuluarach natomiast myślę, że raz na jakiś czas yy, moż, moglibyśmy nagrać coś takiego odnośnie nowości w reklamie, bo to są Różne. bardzo interesujące dla wielu osób tematy, e, szczególnie jeżeli spotykają się dwie osoby, które mają o czym rozmawiać. Bardzo się cieszę, że jakby wszystko u Ciebie się super rozwija z agencją. Mam nadzieję, że te plany, o których nam opowiadałeś, czyli zatrudnianie tych osób, e, że to wszystko się spełni. Mam też nadzieję, że, że wszyscy, którzy oglądają ten film, uderzą do, do księgi adców i jeżeli ktoś potrzebowałby kompetentnej obsługi to na pewno ja Franka najczęściej gorąco polecam Słuchaj, no życzę Ci ten miłej soboty, raz jeszcze dzięki, że wpadłeś. E, powodzenia w
1: biznesie i wszystkiego dzięki, dobrego. Dzięki, sama przyjemność z Tobą rozmawiać. Jak mądre coś pogada, to, to, to jest też... Bardzo, bardzo mi się podoba to, co robicie i to też chciałem zakończyć tym, że naprawdę warto podglądać Wasze działania w bibliotece reklam, nawet jeżeli ktoś z Waszą konkurencją, bo uważam, że nawet pokazuje czasem na szkoleniach jako, jako po prostu fajny wzór do naśladowania i też biznesowo. Myślę, że naprawdę fajnie masz to rozkminione, więc sama przyjemność. Się, się zobaczyć. Dzięki, Franek. Miło słyszeć i do zobaczenia. Cześć. Cześć.